0: Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, on va parler avec vous d'un film de Denis Villeneuve, mais plus globalement du sujet OVNI et extraterrestre. Et on va partir assez loin. Prenez place au coin du feu, on parle ensemble de premier contact. Bonsoir, je suis Davin, il est Ouivo et ce soir nous allons vous parler des ovnis, des extraterrestres et du film Premier Contact. Monsieur Ouivo, comment ça va, ça va
1: Ça va, ça <rire> va. Ah, oh, c'est blanc oh, <rire>
0: J'ai l'impression d'accueillir qui... le, le pire chroniqueur de l'histoire de, de ce podcast. Le mec genre... c'est un enfant de 8 ans. On va parler des extraterrestres ce soir, j'espère que tu es bien accroché.
1: C'est blanc de fou. Euh... Euh... Voilà. De quoi ah, T'avais l'impression que le mec était choqué derrière son micro, tu sais, il disait plus rien. <rire>
0: Ah, bah j'étais scandalisé. Hein, j'étais je... ah bah à, à deux doigts de raccrocher, hein, de, de quitter le studio d'enregistrement et puis de, de partir loin, direct. marcher euh, au bord de l'eau et puis penser à ma vie, penser à ce que je fais sur Terre, à, la... à ouais, ma situation, veux. à la réalité. À... Pff, putain, le mec parle loin, mais. Alors,
1: Alors... Donc, Une émission
0: ce soir, ben bah oui, on va parler des ovnis. On vous, vous l'a teasé cette émission depuis pas mal de temps parce que bah, c'est un sujet moi qui me plaît beaucoup euh, du coup je suis assez parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé du sujet OVNI je sais qu'on en parlait beaucoup quand on était ado euh, on a eu des phases où on parlait beaucoup de ça, mais ça fait longtemps finalement que j'en ai pas parlé avec toi et comme je savais qu'on ferait cette émission eh bah, je, je me suis retenu de te poser des questions ou de te dévoiler certains trucs parce ah. que j bah, comme d'hab j'ai envie d'avoir ton avis en live mais ton quel... avis d'expert parce qu'on rappelle que tu es historien et
1: généticien <rire> Généticien mec qu'il a un nouveau domaine de, de compétence à chaque podcast
0: C'est ça, ça. Et Donc bah voilà ton avis du coup va, va vraiment être éclairant sur le sujet Et on va vous parler donc du film Premier contact De Denis Villeneuve euh, C'est un film Que j'ai beaucoup aimé Quand il est sorti à l'époque et mais que je voulais absolument revoir, et pareil, ça fait des mois que je veux le revoir, mais voilà, comme je savais qu'on allait faire l'émission, je me suis retenu, et je l'ai enfin revu. Donc c'est un film qui est disponible sur Netflix, pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas, et ça, ça parle de l'arrivée d'OVNI sur Terre, mais on reviendra plus en détail tout à l'heure. Mais mmh. tout d'abord, je voulais commencer l'émission par parler un peu de nous, et j'ai envie de savoir, toi, quel est ton rapport avec les OVNIS et plus... Plus, plus après, plutôt avec les extraterrestres.
1: Ok, ok, bah ça va être clair. C'est une grosse connerie les ovnis. Donc tous ceux qui pensent que les ovnis existent, bah ça me, ça me débecte. Hein euh, je tiens à le dire. Euh, je suis pas vraiment sérieux là pour le coup. <rire> non, pas du tout. Il veut tromper son coup de gueule. <rire> ouais, C'est clair. Non, non pas du tout. Je vous déteste, As je vous méprise, j'ai <rire> toujours envie de vous tuer. Voilà. Et non, mais bien, okay. je voulais N... le dire. Une haine anti-ufologue. Euh... Non, enfin, parce qu'il y a non... eu un
0: moment où on était euh, ouais. Ouais, assez, attiré, assez à fond dedans, on va dire. Enfin, c'est attiré,
1: ouais, c'est ça. C'est ça, de bah, toute bah, façon, euh, pendant notre euh, un des podcasts horror show, je crois qu'on avait. Il me semble qu'on avait. Où j'avais raconté un, un fait divers où j'avais cru voir un ovni quand j'étais gosse. Oui, pose, exact, hein, c'est vrai,
0: avec tes parents, c'est vrai.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, alors, je ne sais plus quel horror show c'était. Euh, c'est le tout premier,
0: un... le premier, celui de 2019. Euh, Ou okay. 2020, 2020, ouais, c'est ça.
1: Et euh, non, a... 2019, euh... oui, c'est ça le premier. Ouais, 2019. Ça passe vite. Hein. Ça, passe vite. Ah, ça passe vite, ça passe trop vite. Hein. Bah euh... Moi,
0: j'avais raconté le témoignage d'une amie à côté de Bordeaux oui, aussi, dans, dans le deuxième dans horror show. Je vous laisserai, euh, pareil, aller écouter cette histoire. Enfin, ce témoignage, c'est assez fou.
1: Oui, parce que là, c'était. Beaucoup plus, euh, beaucoup plus que moi, ce que j'avais vu. Mais on vous laisse aller écouter. On vous laisse aller goûter. Ah ouais, mais il faut laisser mais, du, ouais, du suspense. Faut laisser, clairement, ouais. Mais du coup, ouais, moi, bah, depuis euh, tout gosse, moi, j'adore les ovnis. Ça m'a toujours intrigué. Et je me rappelle à une mm -hmm. époque, quand j'étais ado, bah, je regardais euh, bah, les vidéos sur YouTube d'ovnis et tout. J'étais à fond dedans.
0: C'était les débuts, en plus. Les débuts sur YouTube. Ouais. <rire> oui,
1: c'est ça. C'est ça. Et après, bah, au bout d'un moment, j'ai mis en place le côté un peu. Euh, esthétiques si on peut dire ça un peu explicatif ouais. et c'est en partie il me semble. alors peut-être c'était un petit peu avant euh, je sais plus ouais mais je pense que c'était en partie et on en avait parlé dans le podcast Camelot en partie ouais. à cause de Astier euh, sur grâce. ouais Grâce <rire> oui 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 Grâce à, tout cause, à cause peu, ouais, ouais. à ouais, cause des de connards de <rire> mais ouais ouais c'était euh, c'était grâce à lui grâce à l'exoconférence euh, bon, je crois que déjà avant je commençais à, avoir, à faire la, la différence entre les panis et les ovnis donc les phénomènes aérospatiaux non identifiés et les objets voulant non identifiés parce que c'est vrai que quand on parle des ovnis généralement bah, on pense direct à un truc extraterrestre alors oui, que ça peut, être, euh, ça peut être ça. Bah, totalement terrien <rire> ou, euh, ou, bah, euh, ou totalement euh, même pas terrien mais na naturel d'où le nom euh, panis et, mmh. euh, et maintenant bah, bah, je vais dire que j'ai perdu un peu la magie de croire qu'il y avait des ovnis. À part là, depuis un petit, petit temps là où on, on voit que les ovnis, les ovnis et surtout aux États-Unis sont revenus. Euh, Il bah, faut ah, vraiment faire un...
0: la nuance entre ovnis et extraterrestres
1: quoi. Voilà, après c'est ça. C'est des ovnis qui. Et qui...
0: Jouent... Enfin, on en parlera tout à l'heure justement que.
1: Oui. Voilà. On ne sait pas concrètement. Il euh, y a peu.
0: des avancées, on va dire, dans, sur le sujet ovnis Il y a pas mal d'avancées récentes. Avec des trucs ouais. qui sont en cours, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ah, et euh, mais du coup, bien faire la distinction entre ovni et extraterrestre. Ça, c'est très ouais. important, je pense à faire. Un ovni n'est pas forcément un extraterrestre. Hein. Voilà.
1: Et donc après, concernant euh, les extraterrestres, euh, ça, le fait qu'il y ait des, extra des extraterrestres qui viennent nous visiter sur Terre, j'y crois pas du tout. Euh, par contre, le fait qu'il y ait potentiellement une vie, enfin, des extraterrestres ailleurs, ça j'ai tendance à y croire, vu le nombre de planètes, il y a des milliards de la galaxie, dans chaque galaxie il y a des milliards de planètes, enfin, c'est tellement astronomique le chiffre ouais. de, de système solaire que j'ai envie d'y croire, je me dis qu'il y a forcément quelque part, peut-être pas dans notre galaxie, mais peut-être dans une galaxie voisine euh, dans dans ou dans un amas de galaxies qui est bien plus loin,
0: qu'il y ouais, bah ouais. qui
1: a quelque chose. Ça, me ça aussi peut-être
0: que c'est ça qui est vertigineux, c'est peut-être que la vie sur Terre, quand tu regardes les raisons pour lesquelles il y a de la vie sur Terre, oui. c'est un enchaînement de, 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 de choses, mais c'est vraiment impressionnant. Je vous conseille une vidéo, c'est AstronoGeek, je crois qu'il revient sur ça, sur les origines de la, de la vie, et il fait le listing de pourquoi nous, en tout cas, d'après ce qu'on en sait, c'est quand même assez poussé, les scientifiques euh, savent vraiment beaucoup de choses sur les origines de la vie sur Terre... On est un mélange d'une multitude, mais presque une centaine de coïncidences. Hein. Ça, ça va ouais, jusqu'à ouais. jusqu la Lune qui a frappé la Terre et tout. C'est vraiment des détails. Et tu te dis, oui, il y a des milliards et des milliards d'autres de, de, planètes. Donc on a envie de dire forcément, euh, il n'y a pas que sur Terre qu'il y a de la vie. Mais euh, aujourd'hui, ce qu'à preuve de contraire, on n'a jamais trouvé de vie ailleurs. Donc pour le moment, ouais. il n'y a aucune preuve qu'une vie extraterrestre existe. Et c'est ça qui est assez fou. C'est que si un jour, imagine, on trouve ne serait-ce que des bactéries euh, sur Mars ou je ne sais quoi déjà, dans le système solaire, ça serait une nouvelle totalement dingue. Et je me demande même, enfin euh, je serais curieux parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui s'en foutraient en fait de cette nouvelle. On apprend qu'on a trouvé des bactéries mmh. sur Mars euh, en creusant à 30 mètres de profondeur, j'en sais rien, toi je dis au hasard. Ça ferait la une des journaux euh, pendant quelques jours, mais combien de temps finalement ça resterait Alors pourtant, ça serait un vrai bouleversement je trouve. Parce que ça voudrait dire que la Terre n'est pas aussi rare que ce qu'on pourrait oui. penser en analysant les raisons pour lesquelles il y en a sur Terre. C'est-à-dire que la vie est possible ailleurs sous d'autres formes, sous, euh, avec d'autres événements, etc. Et, et du coup, ça validerait, même si c'est que des petites bactéries ou quoi, ça validerait le fait, enfin ça agrandirait par bah, quasiment euh, 99% mm. les chances euh, qu'il y ait de la vie dans d'autres planètes. Mais pour le moment, il faut qu'on s'en rende compte, c'est qu'on n'a jamais découvert de vie ailleurs que sur Terre. Donc je trouve que ça fout quand même le vertige hein, de se dire ouais, que ça se court. trouve, on n'est qu'un accident. On n'est qu'un accident et euh, la vie n'est pas quelque chose qui… qui, qui... On en parlait bah, justement sur le podcast avec Alan Turing où je disais que les, les technologies, ce n'était pas la suite logique de l'évolution il y a des technologies qui sont apparues grâce à des hommes qui ont eu des idées et c'est-à-dire une civilisation qui n'a pas eu d'Einstein, qui n'a pas eu de Alan Turing ils ont beau, on va dire, avoir la même évolution sur plein de domaines parce qu'ils n'ont pas l'informatique, tu vois ou des délires ouais. comme ça, parce que c'est les résultats d'un homme qui a eu des idées, tu vois c'est pas, pas une suite logique et pour la vie, ça se trouve, c'est pareil et mmh. voilà
1: Oui, il bah, y a Donc, plein d'inventions d'ailleurs qui ont été euh, créées malencontreusement moi c'est pas plus, la souille, c'est ça des serré, fois c'est des hasards totales, ouais, je je ça. On appelle ça <rire> oui voilà et du coup euh, c'est peut il y a plein de trucs qu'on n'aurait jamais eu s'il y avait pas eu ce malheur entre guillemets bah, mais euh, c'est pareil pour la vie sur terre hein. la ça, vie sur terre c'est c'est a... des malheurs hein.
0: c'est en partie des, des ouais. trucs des grosses catastrophes bah, qui déjà ont la,
1: créer, euh... la, ouais, la la théorie je crois la plus probable pour la terre c'est quoi c'est que c'est une une météorite qui a éclaté sur la terre avant c'était Theia Bon après ça pas bah Déjà on vient
0: On est, on est tous euh, À la base c'est le carbone Qui crée la vie Le carbone mmh. c'est euh, La mort d'une étoile Il mmh. faut qu'une étoile meure Mais après il faudrait que je te conseille J'ai plus la liste hein, sous le truc Mais c'est euh, Ce qui a amené la, la vie Comme on la connaît sur Terre C'est vraiment une centaine de coïncidences C'est ça, euh, ça oui, Ce oui. qui rend le truc vraiment Il euh, y a eu de la vie sur Terre Pour telle raison Et quand tu dézoomes Quand tu dézoomes Tout a de l'importance euh, Donc voilà Bref.
1: Oui, bah même la disposition de la Lune, etc., il y a tout un, ah oui, bah oui, un... Tout a un lien. Il euh, y a, y a plein
0: de scientifiques qui pensent que si on n'avait pas de Lune, s'il n'y avait pas euh, mm -hmm. ce, cet astéroïde qui a tapé la Terre et qui a, qui a formé la Lune après, il euh, n'y aurait pas de vie sur Terre, en fait, totalement. Hein. Donc, euh, juste ah ça, oui, en fait. fait. Donc tu dis, voilà. Euh, après, est-ce qu'il y aurait une autre forme de vie où On n'en sait rien, mais Aussi, tout ouais. cas, nous, on est venus comme ça, donc euh, bref.
1: Il y avait un, un scientifique, euh, bah, je crois que c'est sur le podcast Science, c'est assez récent comme podcast, euh, qui était euh, invité par Étienne Klein, euh, et qui parlait de « Est-ce que la vie est unique sur Terre ?» Et ouais. c'était intéressant parce que lui, pour lui, euh, donc, on, euh, de ce qu'il voit, euh, plus en fait on découvre d'exoplanètes, donc de planètes qui ressemblent un peu à la Terre au niveau de la position dans le système solaire, etc., et tout, et, mais en se rendant compte qu'en fait, il n'y a pas tout à fait les bonnes conditions pour avoir la vie, ouais. bah plus on découvre ce genre de système solaire, et plus, en fait, ça démontre pas qu'il y a des chances euh, qu'il y a la vie ailleurs, mais ça démontre, au contraire, qu'on est vraiment unique. Et en fait, pour lui, euh, dans ce sens-là, c'est une certaine magie, en fait. Le fait qu'on soit vraiment les seuls, euh, un peu comme ce que tu disais là, quoi. Vraiment, il y a des coïncidences, de de chance, de, enfin de hasard, qui ont fait qu'il y a ouais la ouais. vie là. Il dit on a l'humanité a quand même un rôle à jouer. Si on est les, la seule vie parmi des, des milliards de systèmes solaires, c'est quand ouais même ouais. dingue et, et on, on Parce se que doit Ce en faut fait, dire, oui, c'est que, que ça fait ça.
0: partie des possibilités en fait. Fondat, fondamentalement, nous on préférerait et on bah se ouais, dit que un... vu le nombre, forcément il y a de la vie ailleurs. Déjà en plus moi je trouve ça fascinant imagine, ouais. enfin moi vraiment moi, pour parler un peu de moi, de, de ma vision oui, des, jeunes, des extraterrestres euh, donc moi. voilà moi quand j'étais plus jeune c'était exactement comme toi, mais c'était la partie quand t'es ado tu découvres Youtube, tu découvres un peu toutes les vidéos, les théories les, enfin tout ça, et, euh, et comme tu dis bah moi le spectacle ouais, d'Alexandre Astier, l'exoconférence m'a vraiment apporté ce côté, euh, d'un côté il y a les fantasmes et donc les, les choses que tu rêves qui te font rêver, les choses que t'aimerais avoir et ensuite, euh, l'état de nos, nos connaissances actuelles scientifiques. Et il faut mmh. bien séparer les deux. Et c'est important en fait, d'avoir, je pense, des rêves, des fantasmes, tout ça, mais de savoir les catégoriser dans la case fantasmes et rêves, et pas vérité. Euh, parce que je me suis rendu compte assez vite aussi que ce qui me gênait un peu dans tout ce milieu ufologue, il euh, y a des très très bons ufologues. Il faut le dire, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même tas. Il euh, mmh. y a des arnaqueurs comme partout. C'est comme chez les médiums, comme chez je sais pas quoi. Il y a des gens qui qui profitent de ces croyances, euh, qui mmh. font bah, fantasmer et rêver les gens pour euh, faire leur business. Ça c'est dans tous les domaines.
1: Pour ce que tu dis, la, la vidéo mmh. des crop circles d'AstronoGeek et de Defector, géniale aussi. Oui. Elle est géniale. Est je vous conseille de la regarder. Mmh. Sur ça,
0: mais du coup, mais moi, pareil. Mais par contre, j'aime pas euh, quand on met aussi tout le monde dans le même tas parce qu'il y a vraiment euh, des, des, des ufologues qui travaillent, on va dire, de manière scientifique. Euh, ils ont envie de découvrir euh, des ovnis. Ils ont envie qu'il y ait de la vie extraite. C'est une envie. C'est ce qui mène leur recherche. C'est ce qui mène leur quête. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre à inventer des trucs ou adhérer au moindre témoignage. Ils savent catégoriser tout ce qu'il faut. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Euh, parce, que parce que, au contraire, j'ai écouté plein d'autres ufologues qui, euh, la, genre, la place du témoignage va prendre une place totalement déterminante hein, dans leur avis sur le sujet. Pourquoi, euh, oui. sur ce sujet, le témoignage aurait une importance euh, considérable alors qu'on sait très bien que les témoignages, euh, même de, de la meilleure volonté possible. du monde, un témoignage, ça reste un témoignage et ça n'a aucune valeur de preuve. Donc, euh, même si t'en as oui. 10 000 des témoignages, ça ne servira jamais à faire une preuve. Euh, voilà. Et bon, l'ufologie se base essentiellement quand même sur, sur les, témoignages. les témoignages, malheureusement. Euh, après, bah voilà. c'était parti du truc. Et ce, que, ce qui me gênait un petit peu à force avec les milieux ufologiques, c'est que forcément, euh, bah quand tu rentres dans un business de l'ufologie, euh, bah tu, tu montres on va dire, des témoignages, tu montres des soi-disant preuves, etc. Donc ça paraît limite assez indéniable hein, de dire qu'il n'y a pas d'ovnis, c'est faux, c'est être complètement taré. Et du coup bah tu rentres tu glisses petit à petit dans les théories du complot où euh, bah, le, le gouvernement euh, il est au courant, le gouvernement il nous cache le gouvernement et tu rentres tout doucement voilà, dans les théories du complot on va dire plus classiques où il y a un grand mensonge, on nous cache la vérité et c'est ce côté de l'ufologie qui me saoule un peu euh, parce que moi une période aussi j'étais un peu euh, dans ce mode-là hein, euh, anti enfin mmh. voilà, j'étais plus ado, tu vois. Mais c'était pas que pour ça, bien sûr. Je n'étais pas anti-capitaliste parce que je croyais aux ovnis à fond. Mais c'est quelque chose qui a influencé mon esprit de, de post-ado, tu vois. Où ça mettait une petite graine dans ma tête d'être anti-système parce que le système, tu vois, en partie, bah, il nous cachait l'existence des ovnis, tout ça. Et donc ça, voilà. C'est pour ça que je pense que c'est important de mettre d'un côté les fantasmes et ce qu'on veut. Et c'est, ce, je pense, que j'arrive à faire maintenant, aujourd'hui. Euh, parce que je suis toujours fasciné par le sujet des ovnis et des extraterrestres, parce que moi, ça me ferait vraiment rêver, là que je te dise juste d'imaginer, ne serait-ce qu'il n'y a aucun euh, alien qui vienne sur Terre ou quoi, mais juste d'imaginer qu'il y a une autre planète, avec une autre civilisation, et qui vivent leur vie en fait, euh, comme nous. Euh, je sais pas, ça me fascine. Ça, ça me fascine, c'est quelque chose qui fait vraiment rêver d'imaginer ça... ça ça enfin moi ça, je sais pas ça... puis alors en plus si deux civilisations rentraient en contact mm. t'imagines le nombre de choses qu'on aurait à s'apprendre à se dire parce que tu dis que peut-être de leur côté ils ont pas eu Einstein ils ont pas eu leur Turing et tout mais ils ont eu euh, d'autres gars par exemple tu vois et qui mm. pourraient nous apporter des trucs donc on n'a pas encore réfléchi par exemple enfin j'en sais rien tu vois mais c'est ce qui fascine, je pense, dans ce sujet. Parce que si des aliens arrivaient sur Terre, on se dit... De euh, bah, toute façon, c'est Astier qui le dit pas mal que souvent, dans ce fantasme de l'alien qui viendrait sur Terre, c'est, ça serait des, des gens comme nous, mais un peu plus évolués, tu vois. Comme ils viennent sur Terre, bah, c'est-à-dire qu'ils sont plus évolués que nous. Donc, ça serait des gens... Ce serait nous, mais en version un peu upgrade, tu vois. Et c'est pour ça que ça nous fait fantasmer. Parce qu'en plus, on a tendance à se dire... En plus, ils seraient là, ils seraient sages, tu vois, par rapport à nous. Nous, on est des méchants, on fait la guerre partout sur terre. Eux, ils arriveraient. Même, il y a pas mal de théories qui, qui rejoignent le fait que les ovnis sont apparus à partir du moment où on a commencé à allumer les premières bombes nucléaires, parce qu'ils se sont dit là, il y a un petit danger de faire péter la planète, donc on va intervenir. Hein, et, <rire> il y a pas mal de théories là-dessus, parce qu'on les imagine un peu comme ça, comme des sages. Des fois, c'est même comme euh, des, ça serait des, des scientifiques sauveur. qui nous, euh, qui nous analysent en fait, qui, qui vivent, voient comment on réagit. C'est peut-être eux qui pensent qu'on n'est pas encore prêt à apprendre la nouvelle parce que ça remettrait en cause un peu toutes nos croyances, nos religions qui sont établies. Donc comment le monde réagirait Moi, c'est un truc qui me fait vraiment bader. Je me demande comment on, comment on réagirait à ça. Oui. Euh, Est-ce que, est... est que
1: le gouvernement devrait vraiment le dire Et c'est tout le principe du premier contexte, je trouve Ils en parlent très bien dans ce Exact,
0: c'est ça. C'est exact... ouais, ouais. pour ça qu'on reviendra plus en détail là-dessus pendant le film. Oui. Mm. Mais donc, bref, voilà, moi, c'est un sujet qui me fascine toujours autant. Euh, c'est pour ça que j'écoute beaucoup, en fait, d'émissions euh, sur, euh, sur l'Ophologie. Souvent, en fait, c'est pour me coucher. Moi, j'écoute des podcasts. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aussi de la même façon. On se pose dans le lit, puis on se met un truc. Moi, des fois, même, euh, tu sais, je réécoute pendant une semaine la même émission parce que je me suis endormi au bout d'un quart d'heure. c'est <rire> sais, l'émission dure deux heures, donc faut, il me faut une semaine pour la terminer, tu vois, l'émission. Et, euh, et j'écoute pas mal d'émissions. Euh, il y a certains, certaines personnes qui sont assez intéressantes sur le sujet. D'autres qui, malheureusement, tirent un peu trop dans le fantasme et donc à, à valider ce qu'ils ont envie de voir un peu trop facilement, je trouve. Et d'autres qui versent directement dans les théor théories du complot. Donc, c'est ceux-là que j'évite le plus, hein, forcément. Euh, voilà. Et, euh, et donc, voilà. Euh, mais sinon, voilà. Pour le moment. Enfin, moi, j'en suis là dans. dans sur le sujet, pour moi, ça reste une sorte de divertissement. C'est un peu. Ouais, euh, j'avais parlé, Travel, quand on avait fait un podcast sur nos, nos youtubeurs préférés. Oui. Et j'avais parlé de GusDX, qui lui est plus dans. Donc, bah, enfin, c'est pas plus, c'est qu'il est dans la chasse de fantômes. Sauf qu'il s'est fait griller parce qu'il avait fake des vidéos il s'avait un peu tout cassé hein <rire> forcément parce que je ne crois pas du tout aux fantômes, aux esprits, tout ça mais pareil c'est un sujet qui me fascine c'est un petit frisson, c'est quelque chose et du coup il tournait des, des sortes de vlogs où il allait dans des zones soi-disant hantées et puis il essayait d'appeler des esprits tout ça et j'adorais regarder même si je ne crois pas aux fantômes etc euh, bah de me dire qu'il y a une possibilité que ça soit vrai, qu'en plus comme il tourne comme un vlog bah tu es très proche de lui et du coup ça donne vraiment une crédibilité euh, au programme, bah j'adorais regarder parce que j'avais ce petit frisson, tu vois. Et à partir du jour où il s'est fait griller et qu'il avait faké, bah maintenant la magie n'opère plus, tu vois. Je regarde quelques émissions depuis qu'il a fait, j'en ai regardé, mais j'ai plus la même flamme, j'en ai, ai loupé je sais pas combien, tu vois. Et c'est plus pareil. Et je pense que le sujofni, il y a ça aussi, tu sais. Il y a ce petit... C'est un peu, de toute façon, les théories du complot, globalement, le petit frisson oui, ça, que ça t'offre. C'est le que... principe. Ouais, c'est un scénario de film, finalement. Hein. Tu regardes les théories du complot avec les, les Illuminati, les reptiliens, les francs-maçons, les, les, oui. les, les pédophiles sataniques, je sais pas quoi. Euh, c'est comme si on te racontait une histoire, en plus qui fait peur, mais qui se mélange à la réalité. Et comme ça, tu fais même plus la distinction. Et il y a ce côté très, très excitant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories qui ont du succès. Et je pense que c'est important de savoir prendre du recul pour pouvoir apprécier tout ça en tant que divertissement. Moi, maintenant, voilà, les théories du complot et tout, et Illuminati, ça, je ne regarde plus du tout. Mais euh, ce qui est OVNI et toi, je regarde encore, mais en mode vraiment divertissement. En laissant une petite porte ouverte, en me disant, bah, si un jour, ça... on a des preuves, bah, je serai le premier content, en fait. Tu vois si on découvre des vrais trucs avec des vraies preuves, eh, mais je serais fou. <rire> mais euh, tant qu'il n'y a pas de preuves ni rien, pour moi, ça reste dans la petite case divertissement. Et, et voilà, c'est là où j'en suis... Euh, on va dire euh, dans ma tête sur ces sujets là voilà. je sais pas si ouais, tu bah me rejoins
1: toi t'es peut-être un oui, peu moins ça. passionné quand même mais je sais pas si euh, mais tout comme toi en fait euh, euh, si il y a un ovni admettons euh, mmh. on va dire que j'utilise euh, des fois ils en parlent euh, 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 plus, ouais, plus, plus ou moins dans l'esprit euh, critique de la pensée ouais. baïsienne, c'est de le laisser en fait euh, te dire, bon, si tu vois un ovni, mettons il y a 80% de chance, mais c'est toi qui te dis ça tout seul, tu vois, 80% ouais. de chance que c'est ton cerveau qui te joue des tours. Allez, 10% de chance que c'est un. Bon, là, je, je, je caricature un petit peu, il y, y a plein d'autres hypothèses, mais pour, mmh. pour, pour euh, montrer un peu euh, le délire, non, -y, 10% 10% de, voilà, de chance que ce soit bah, un, un milliardaire, par exemple, qui s'amuse avec un nouveau jeu qu'il a créé lui-même et ben oui. admettons tu restes avec deux petits pourcents de chance que c'est un ovni d'origine extraterrestre mais ces 2 petits pourcents de chance ils sont présents et ils peuvent changer ils peuvent prendre plus de place en fonction des éléments euh, mmh. des découvertes ouais, mais ça t'as raison c'est très important je pense
0: c'est de, de de pas mettre les choses à équivalence euh, C'est ça, oui voilà. De, de proportion, tu vois, je trouve. Tu vois un ovni, moi je trouve, il euh, y a beaucoup plus de chances que ça soit euh, même pas un milliardaire, mais juste euh, les militaires qui, qui testent oui, une arme en secret fait, défense oui. que, que n même pas encore connue. Parce qu'on l'a vu, j'ai vu d'ailleurs en regardant euh, des documentaires sur l'historique oui. des ovnis dans le temps je vous conseille une vidéo d'ailleurs de Lionel Camille euh, j'en ai déjà parlé, ce qui fait beaucoup de disparitions mais il a fait aussi une vidéo avec un ufologue justement qui retrace l'historique des apparitions on va dire d'ovnis dans l'histoire et euh, 20 ans avant la première guerre mondiale, il y a pas mal de témoignages en Nouvelle-Zélande et au, en Australie euh, d'OVNI, euh, donc des vaisseaux en fait qui, immenses hein, qui étaient dans le ciel, il y a beaucoup beaucoup de témoignages sur une technologie qui était totalement inconnue et on s'est rendu compte, en fait, 20 ans plus tard, que cette technologie, c'était les futurs Zeppelin de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Et, okay. euh, et du okay. coup, voilà, il y a des technologies qui sont en essai, etc. Secret Défense, pour pas que euh, bah, bah, qu'on dévoile nos armes aux ennemis, mais il faut quand même les tester. Du coup, euh, moi, je trouve... Alors, c'est peut-être pas ça, tous les ovnis qu'on voit. Il y a peut-être des ovnis euh, Je ne sais pas. Mais, euh, pour moi, globalement, c'est la raison principale si tu vois un, un ovni oui. pour moi, c'est ça le truc qui a le plus de chances d'être ça pour moi. Euh, oui, je et du coup, voilà. Ça peut être aussi un extraterrestre, mais du coup, je le classe avec beaucoup moins de pourcentage de chance. en fait.
1: Voilà. S'il laisse la porte ouverte, et c'est intéressant. Bah oui, parce que voilà, il ne
0: faut jamais fermer de porte, de hein, toute façon. Mais... Voilà,
1: c'est ça, c'est ça. Mais c'est un tout petit pourcentage. Tu sais ça, savoir pas ça, ça ranger
0: ça. dans les cases, il ne faut pas le mettre à équivalence quoi. pour moi ce n'est pas 50-50, c'est 50. ah, soit des militaires soit des extraterrestres et voilà. euh, pour moi non <rire> c est, c est, de nos connaissances scientifiques il y a largement plus de chances que ça c'est un peu ce qu'on parlait dans l'émission sur Interstellar où euh, au tout début du film euh, la fille elle croit qu'il y a un fantôme dans sa chambre et le film vous mm -hmm. laisse penser qu'il y a peut-être un fantôme et à la fin, donc je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Interstellar, mais à la fin ce n'est pas du tout ça et ce qui est intéressant dans Interstellar, c'est que la théorie du fantôme, c'est tellement ancré dans notre culture que c'est quelque chose qu'on accepte assez facilement. On mm -hmm. dit, il y a un fantôme qui a fait tomber un livre ou je sais pas quoi. Et ben, bah, ok, pourquoi pas. Et à la fin, donc sans spoiler, euh, Christopher Nolan nous livre euh, la révélation de ce que c'est. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oh, c'est un peu tiré par les cheveux la fin d'Interstellar, c'est un peu. Voilà. Sauf qu'en fait, scientifiquement, en fait, il y a beaucoup plus de chances. C'est beaucoup chance. plus ancré dans le réel. Ouais, ouais la fin d'Interstellar, qui peut paraître un peu tirée par les cheveux pour certains, est beaucoup plus plausible en termes de pourcentage de chances que ce soit un fantôme. C'est ça qui est super intéressant dans Interstellar.
1: Si tu trouves que la fin
0: d'Interstellar est un peu bizarre, bah en fait, c'est juste tu... dire qu'il y a un fantôme, c'est largement plus improbable.
1: Et tu sais qu'ils ont changé la fin de premier contact oui, ça j'ai vu, ouais, exact. Ouais. Tu vu parce que, ouais, <rire>
0: ouais, ouais, Interstellar est sorti avant euh, Premier Contact et, et la et fin était trop semblable et, et comme euh, ce, ce Premier Contact allait sortir après, ils se sont dit mince, on va croire qu'on a plagié alors que Premier Contact est tiré d'un du, livre en fait un nouvelles ouais. et donc, euh, donc pas du tout, mais ils ont dû changer, ils ont préféré, je pense qu'ils ont bien fait parce que la fin en plus est, est très cool de Premier oui. Contact. Mais donc bon. voilà, bon, on va reparler de tout ça, un peu tous ces sujets, mais c'est vrai qu'on va, on va parler avec le film parce que là, toi, je me suis retenu de dire certains trucs parce que ça allait être en rapport avec le film, donc ce serait un peu con de rabâcher. <rire> euh, mais est-ce que tu as autre chose à dire avant qu'on commence euh,
1: Non, du tout. T'as fait euh...
0: Ouais, euh, Non, bah...
1: c'est parfait. C'est parfait. <rire>
0: bon, alors globalement, on va faire une petite critique sans spoil du film euh, et puis bah je te ouais. laisse commencer. Et puis après, on attaque directement. Vous nous connaissez la partie spoil et puis. On est là pour parler du film, mais globalement, vous nous connaissez, on, on aime bien parler de plein de sujets qui vont aller avec le film. Donc. Et puis là, c'est vraiment une émission qu'on veut faire depuis longtemps, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Voilà.
1: Ouais, ouais, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut ancrer dessus. De toute façon, comme, oui, comme tu le dis, souvent quand on parle d'une œuvre cinématographique, il y, a, il y a plein de petits sujets qu'on accole dessus qui sont super intéressants ouais, bien à développer. Et
0: puis là, il y a tellement de sujets. Je pense, je pense qu'on refera même des émissions sur les ovnis, sur d'autres oui. sujets et tout ça. Clairement, mais ouais. là, celle-ci, euh, il voilà, y a
1: pas mal de sujets dont j'avais envie de bah, parler, de toute façon. Surtout avec euh, ce qui se passe en ce moment, quoi, sur les ovnis, euh, sur les états unis et tout. Euh. Toi, ah tu oui, étais peut-être ouais, un petit clair. peu renseigné dessus. Euh. Moi, je m'étais retenu ouais. parce que tu voulais faire une émission là-dessus. Euh, ouais. Mais bon. Bref. Parlons des films. <rire> -y, du film. Vas-y, bah, Donc vas-y, donne-moi ta petite contact. critique sans spoil. Alors, sans spoil, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois. Je crois que je l'ai vu trois fois. Et il mmh. me semble que la première fois que je l'avais vu, j'étais un peu perdu, il me semble. La première fois que je l'avais vu, euh, il y avait des petits trucs que je n'étais pas certain euh, d'avoir cerné ou pas. Bon. Mmh. Et euh, ce qui n'empêche pas que j'ai adoré le concept. Je trouve que parmi tous les films qui traitent d'extraterrestres, il est vraiment réaliste. Il y a un côté très réaliste, euh, le, mmh. euh, très possible. C'est je sais pas comment le dire, mais est, on est très proche d'une... Euh, c'est presque même pas de la science-fiction. as l'impression que c'est euh, moderne. Il y a un truc euh, là-dedans, dans ce film, on y reviendra en spoilant, mais euh, c'est euh, un truc que j'avais beaucoup aimé. Les musiques sont excellentes. Et j'ai mmh. d'aller voir qui ouais. a fait les musiques. Et mais Je connais pas particulièrement le, le compositeur musical, Johnson... Euh, je pensais qu'il avait fait. Je crois que c'est un Norvégien, il me semble, ou un Islandais, ouais. je sais plus. Johan jo ouais. jo mmh. Johnson. Mmh. Mais euh, je suis allé voir vite fait qui c'était, mais. Euh, moi, je ne connaissais pas, parce que les musiques, elles sont. Ouais, je les trouve géniales. Bah, le et thème euh... principal qu'on trouve
0: au début et à la fin, ouais. Donc, pour le coup, c'est la seule partie de la partie sonore. Le, le, c'est une chanson qui existe déjà, en fait. c'est pas un morceau qu'a fait le, le compositeur, mais elle est très très forte, je trouve.
1: Mmh. Et. Euh... Euh, mais après, je trouve que le, le film, au-delà du côté ovni, il aborde plein de sujets. Euh, et on ne reviendra pas en spoil parce que je ne peux pas en parler maintenant, mais que je trouve super intéressant. Il y, a, il y a un côté un peu euh, puzzle, j'ai envie de dire, dans ce film, que j'ai beaucoup ouais, aimé. Okay, et puis les acteurs, euh, mais surtout l'actrice principale. Alors j'ai plus son nom. C'est l'actrice qui joue. Euh... Ah j'ai plus son nom. Je ne l'ai pas devant moi en plus. <rire> euh, c'est pas Amy Adams, ça Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, Amy Adams J'aime beaucoup son rôle. Euh, elle joue super bien et, et je trouve que le petit. Il euh, y a un petit switch un peu final que je trouve intéressant. Voilà, j'en dirai pas de plus. Je n'ose pas en dire plus. <rire> Mais en tout cas, ouais, j'ai ai beaucoup aimé ce film. Il est euh, très intéressant. Voilà, c'est tout.
0: Magnifique. Donc, oui, les acteurs principaux, on va dire, c'est Amy Adams. C'est ouais. Jérémy Rainer, donc lui il est très connu parce qu'il joue euh, Hawkeye dans, dans les Marvel, euh, c'est pas, pas mon super-héros préféré, mais c'est celui qui tire à l'arc dans, dans les Avengers. <rire> Et il y a bien sûr Forest Whitaker, hein, bien entendu, qui est beaucoup plus connu, hein. c'est peut-être un peu la star je dirais de, de ce casting finalement. Même si Amy Adams et puis bah forcément en fait non la star Jeremy Reiner, oui, à mon avis, vrai. pour les nouvelles générations est beaucoup plus connu que Forest Whitaker encore maintenant. Oui c'est vrai oui. Whitaker <rire> oui, grâce beaucoup, aux Avengers forcément. Parce que d'ailleurs Forest Whitaker il tourne pas dans les Marvel lui tiens. Est-ce qu'il non est... je le vois plus avec sa tête je le vois plus dans un DC. Toi je suis en train de regarder sa petite filmographie je sais pas comme ça je le verrai plus dans un DC. Mais il fait pas de mal. Ah bah si il joue dans Black Panther d'accord. Ah bon ah bah peut-être ah ouais dans Black Panther ça me dit quelque chose remarque. Good morning, un il joue dans Star Wars Rogue One bah oui il joue euh... Euh, Merde, je sais plus comment il s'appelle euh...
1: oui le mercenaire le, le ouais, ouais euh... c'est ça voilà.
0: je sais même plus comment il s'appelle dans Rogue One oh, je, sais, je sais plus non plus Bref, Moi je bon. me rappelle
1: de lui en tant que dictateur aussi dans un film qui est assez trash ouais. est une histoire, qui est d'après une histoire vraie aussi euh, il dans une émission aussi qui est pas mal Enfin
0: bref, on va pas, on va pas s'appuyer là-dessus. Donc moi, euh, Premier Contact, pareil, c'est un film, euh, la première fois que je l'ai vu, en fait, j'ai bien aimé, mais je m'attendais pas du tout à ça, donc ça m'a gâché mon premier visionnage. Ça fait partie okay. de ces œuvres, je trouve Premier Contact. Euh, si tu y vas avec des attentes, tu vas être un peu déçu. Parce que tu sais que c'est un film sur les ovnis, etc., euh, Bah as déjà, tu sais, t'as en plus on sortait du coup d'Interstellar qui moi m'a transporté, c'est mon film préféré Interstellar euh, et j'adore ce côté très voyage et c'est ce que j'aime dans, dans les films d'extraterrestres, de, c'est qu'il y, y a ce dépaysement, il y a quelque chose et finalement là c'est un film avec des extraterrestres mais, on, mais finalement c'est pas un film classique d'invasion extraterrestre c'est pas un film d'action du tout par exemple, Faut, si on s'attend à un film d'action on va être très très déçu hein. Euh, c'est vraiment ouais, c'est c'est un...
1: ouais, vraiment différent il est il... Bah, il est tourné surtout sur la langue en fait ouais mais c'est presque un sûr. film on va
0: dire d'auteur c'est tu sais, très verbeux euh, et mm -hmm. justement c'est la, le langage a une place tellement importante dans ce film euh, donc c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film j'étais perturbé j'ai en fait j'ai beaucoup aimé dès le départ mais euh, je le mettais pas genre à la hauteur ouais, d'un et tout
1: j'ai eu cette, cette même impression tu vois
0: mais je pense que c'est vraiment les attentes. Ouais. J'avais des attentes, voilà. Et c'est après, en fait, c'est quand j'ai digéré le film. D'où l'importance, on le dit tout le temps, de hein, toute façon. C'est ne jamais juger une œuvre à la sortie du cinéma. Il n'y a pas pire. C'est pourtant, c'est le truc qui a le plus de succès, tu euh, Pour faire mmh. sa critique, euh, c'est. Euh, à chaud. Euh, à chaud, ouais, les critiques à chaud. Et ça, ça n'a <rire> aucun sens pour moi. Ça ne veut, enfin, ça ne sert à rien. C'est juste d'écrire un ressenti à la sortie d'une salle de cinéma. Et pour moi, toutes les ouais, œuvres que j'adore. Émotionnelles. Ça, ouais on... c'est ça, c'est vraiment. Et puis alors quand il y a eu quand recul. les critiques à chaud avec des films attendus, ça y a pas pire. Hein. Est... Ça, on l'a vu avec ouais, les derniers oui, Star ouais. Wars, enfin avec tous les films attendus, à chaque fois il y, a... y a le bashing derrière parce qu'il y a eu trop d'attentes, et donc à chaud, c'est mort quoi. Et donc là ce film fait clairement partie de, comme je m'attendais pas du tout à ce genre de film, sur le coup, ça m'a fait bizarre, mais euh, voilà, en le digérant. En essayant de voir ce qui m'a apporté et tout, bah, je me suis mis à l'aimer, mais sans le revoir pour le coup. Et là, je l'ai revu qu'une deuxième fois, bah, là pour le, pour l'émission. Mais après, je me retenais, comme je t'ai dit, ça fait longtemps que je voulais le revoir, mais comme je savais qu'on en ferait une émission, bah, je, je me retenais quoi. Je fais non, <rire> j'aurais bien profité et tout. Et là, je l'ai vu une seconde fois et j'ai surkiffé. J'étais totalement hypnotisé par le film. Euh, J'en avais parlé quand on avait fait l'émission sur euh, Joker, où je t'avais oui. expliqué que la, la la fin de Joker m'avait totalement hypnotisé au cinéma et que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé où j'étais plus dans la salle de cinéma j'étais dans le film quoi j'étais je, je, ouais, comme un zombie deux. limite je bavais, hein, tu sais, je bavais je bavais hein, j'étais vraiment
1: hypnotisé devant et le tu film tu m'étais nu je crois non quand tu dans, dans, dans le, le cinéma si tu es et je dansais et je dansais devant tout le monde
0: j'avais 80 problèmes non mais je là, ce, là premier contact donc je l'ai regardé chez moi tranquillement
1: mais je t'imagine danser comme ça <rire> Le mec qui danse à poil <rire> dans le cinéma, tu sais. Ouais, bah, je
0: dansais comme le Joker, là, tu sais, mais nu, devant tout le monde.
1: <rire> et là, je suis Joker. Ah, la dégueu, Et donc, et ouais, du ouais, coup, ouais. la première Ça contact euh, m'a euh, totalement
0: hypnotisé euh, euh, à, à mon deuxième visionnage, vraiment. Et c'est là que je l'ai vraiment. Enfin, je savais que j'allais mieux l'apprécier. Je... Parce ah, que je l'avais digéré. Tu eu le
1: frisson. Ouais, moi aussi.
0: Aussi bien sûr, bien entendu, et, euh, et puis Mais même ouais. le fait de savoir la fin, euh, bah, je trouve c'est le genre de film qui t'apporte, ça apporte quelque chose de savoir la fin. Tu as envie de le regarder ah là, une deuxième fois, vu qu'il euh, est un peu
1: un puzzle, je trouve. Ouais. Hein, le ouais. fait de, de l'avoir vu une première fois et de le voir une seconde fois, tu as peut-être l'œil plus, euh, euh, ouais, plus aiguisé ah, ouais. pour euh, tout comprendre, je trouve. C'est ça, et du coup, c'est plus intéressant. Euh, en fait, euh, la première fois, bah, comme toi, tu as, as ce côté là où tu t'attends juste à voir des extraterrestres et tout le reste tu le mets un petit peu de côté alors qu'en ouais. fait il, y a, il apporte tellement de sujets quoi, tu, tu ah, l'as dit la langue euh, puis d'autres trucs encore qu'on va revenir ouais, dans le, le... spoil Ouais, ouais.
0: Comment l'humanité réagirait. Face ouais, à ça, euh, tout à fait. Ce truc tout à fait, ouais. bon, ça, on va, on va revenir en partie spoil. Je pense que de toute façon, voilà, on vous le conseille à fond ce film si vous ne l'avez pas vu. Comme d'habitude, ce sont toutes les émissions qu'on fait. C'est des films qui, qu'on qu adore et qu'on a envie de vous partager. Et celui-là, bien sûr, il en fait partie plus qu'un autre encore. Euh, allez on le en voir, revenez nous écouter fois. ou alors bah, découvrez euh, maintenant dans la partie euh, sans spoil le film avec nous. Et on est parti, ça y est On passe en partie pas... sans spoil oui <rire> bah Non, on spoil, justement, en partie spoil.
1: Ah non, bah oui. Euh... <rire> Et Alors...
0: donc, on commence le film euh, avec euh, l'héroïne principale qu'on découvre avec sa petite fille dans des scènes... Euh, bah, qu'on saura du coup plus tard on est en partie spoil donc je peux le dire euh, oh, c'est oui. des scènes qu'au début on découvre comme Là ça mais au final on se rendra compte que c'est des des futurs back je sais pas comment on dit tu il sais, y a flashback pour le passé futur back ou je sais pas comment on dit euh, c'est <rire> bah, des... des choses de c'est pas des ellipses non moi ouais, je sais même pas bref enfin, vous je comprenez que c'est des... <rire> finalement c'est oui. le futur et je trouve ça très intéressant parce que bah, quand tu connais pas le film euh, tu le penses plutôt comme un flashback euh, exactement je pense qu'on voilà, on arrive sur une histoire d'une mère qui est euh, divorcée et qui a perdu sa fille du coup d'une maladie on a l'impression qu'on arrive là-dessus et, et ce très bien que je trouve très intéressant ce que je trouve très intéressant que j'ai remarqué du coup au second visionnage c'est qu'il y a des petits indices tout au long du film qui peuvent te faire deviner avant ça j'adore ces films parce que par exemple quand elle arrive sur la base où il y a les, ouais. les vaisseaux là et eh ben on lui demande si elle a été enceinte et elle répond que non c'est vrai. Très, elle répond à un questionnaire et il y a la question euh, êtes-vous enceinte ou lavez déjà été oui, mais et elle, répond, elle répond que non. Et sauf que dans le cours, dans le jeu, tu fais même pas gaffe. Mais quand oui, tu puis... sais, tu fais bah oui, forcément.
1: Oui, puis il a un comportement bizarre du coup. Le... Parce qu'elle, du coup, c'est la... la linguiste et euh, l'autre, c'est le... le physicien, je crois. Et lui, il a un regard chelou. Je sais pas si tu vois, quand elle dit ça, il la regarde bizarrement. Et du coup, euh, à ce moment-là, t'as l'impression. Euh, comme si elle mentait. Et je l'ai ressenti ah comme bon ça. Ah ouais. Ouais. Ah, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Moi, ouais, d'accord. Et mais comme, mais t'as raison en fait. Tu comme tu le... de ce point de vue, quand tu sais ouais. que en fait, euh, oui, bah, oui, quand tu sais que la, la fin, c'est, enfin euh, que c'est vision, bah, du coup c'est le futur mm. et c'est pas le passé. Euh, ouais, tu peux, tu peux te dire qu'en fait c'est un, un, sacré indice quoi. Mais je l'ai ah, pas oui, vu. Carrément. Moi, je l'ai vu comme un mensonge, moi. <rire> du coup. Ah d'accord. Ah ouais. Ok. <rire> ah, c'est marrant. Ouais. Ok. Mais oui, oui, c'est ça. Ça fait. Euh... Mais bien... Je l'ai peut-être vu comme ça à mon premier visionnage, ça je
0: trouve, ça je m'en rappelle plus. Mais là, j'ai fait La gaffe au deuxième parce que justement, ouais. dit, ah, tiens. Mais je me rappelle plus l'avoir fait gaffe au premier du coup. Ça remonte. Oui, Donc, bah, oui, donc oui. bref, moi, pour commencer ce film, euh, moi, le premier truc moi, qui me scotche, mais ça c'est présent dans tous les films un peu d'invasion extraterrestre, je surkiffe ce moment où les vaisseaux arrivent. Oh ah, C'est génial. Ça, pareil, on, on en avait parlé dans l'émission sur Man of Steel. Euh, tu sais, j'adorais ouais. ce côté dans Man of Steel parce que ça faisait invasion extraterrestre et j'adore ce moment où le monde découvre les vaisseaux et l'invasion. Je trouve, parce que je me projette forcément. J'imagine, imagine un jour, t'allumes la télé, là tu zappes sur BFM télé ou même pire, euh, t'es en train de regarder ton match de foot tranquille et d'un coup tu vois euh, TF1 il zappe, euh, flash spécial. Donc généralement, c'est souvent des mauvaises nouvelles. Hein, je me rappelle, bah moi j'étais chez un ami euh, en 2015 quand il y a eu les attentats au Bataclan etc et c'était juste après un match de l'équipe de France mmh. et euh, je me rappelle ils avaient terminé le match de l'équipe de France et directement à la fin en fait on voyait flash spécial nous on n'était pas du tout camp parce qu'on regardait le match on prenait l'apéro entre potes tu vois euh, on n'était pas sur Twitter en train de regarder ce qui était en train de se passer en direct dans mmh. Paris et on l'a découvert à la fin du match euh, et ça fait quelque chose hein. quand, quand tu vois tu sais, le petit générique sur TF1 qui dit euh, flash spécial, euh, tu vois qu'ils arrivent en plateau, il y a Gilles Boulot et tout le bordel qui sont là à 23h, tu fais, oh putain, et il se passe quelque chose. Et là, bah, je m'imagine, donc là, bah, là, ça serait plus positif, forcément. Je rêverais d'avoir ça, flash spécial. Ah et Moi aussi, je rêverais Imagine la, la gueule. Ça, ça serait... Enfin, je sais même pas comment je réagirais. Mais ça remet en cause... Mais ça fait peur même, ça fait peur. Parce que là, ah on oui. est dans un film, fait... donc on ne risque rien, donc ça nous fascine. Mais imagine, en plus, tu as vu les vaisseaux, la gueule qu'ils ont, euh,
1: c'est immense. Bah c'est un peu effrayant hein, dans le film, quand même, je trouve aussi, euh, ouais. au début, bah, quand tu ne sais pas ce qui, euh, ce qui va vraiment se passer. Tu ne sais pas quelles ouais. sont leurs intentions. C'est vrai que tu te dis... Euh,
0: Moi, ça me fout des frissons. Des questions. Ça, ça me fout... Dans le film, ça me fout Mais des frissons. Mais j'adore, l'invasion,
1: que... je l'avais noté dans les, dans les... sur mon papier, j'ai ouais. mis invasion. Parce que comme toi, j'ai... La musique qui, qui monte crescendo là et puis le et comme tu dis c'était fait là c'était fait. E puis moi le
0: fait euh, le fait d'avoir des gens qui d'un coup tout, toute la vie dans mmh. sur la planète s'arrête et tout le monde regarde la télé pour mais qu'est-ce qui se passe quoi c'est un truc tout con mais j'avais eu les mêmes frissons dans euh, bah, on avait, on en avait parlé dans l'émission sur Spider-Man dans euh, dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse là ou New Generation mmh. euh, on... mini spoil mais il y a il y a quelqu'un qui meurt au début du film voilà je vais pas spoiler plus mm -hmm. mais tu sais il y a ce moment où tout le monde est devant la télé en flash spécial en apprenant la mort de ce personnage et ça me oui, fait des frissons vrai. à fond de voir euh, ouais de voir une population qui se tourne et on est tous l'écran on est en train de bader devant l'écran pour un truc qui se passe dans l'actualité et, euh, et souvent c'est des mauvaises nouvelles Con concrètement c'est ça, souvent c'est des mauvaises oui. nouvelles là euh, ça serait une nouvelle on saurait pas si c'est mauvais ou pas <rire> à mon avis ça serait très très effrayant quand même euh, tant que c'est de la fiction ça nous fascine mais en vrai on flipperait nos mères
1: <rire> bah ouais ouais que... je serais curieux ah, de... ouais. t'imagines il y a un
0: bordel comme ça qui se pose au trocadéro devant la tour Eiffel et ça fait la taille de la tour Eiffel <rire> Bonjour. Là, tu sais que le monde va changer. c'est fini. Au revoir.
1: Il va se passer un truc, les gars. Vous êtes même pas prêts, quoi. Mais en fait, moi, je sais pas si j'aurais peur de. J'aurais peut-être peur plus de la de réaction des gens aussi. Et je trouve que c'est bien, 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 montré dans le film. Mais sur la, le coup, le ouais, mais
0: la peur des gens, je pense que vient ça de vient petit, après, petit à petit. D'ailleurs, un truc qui est, que j'adore dans le film, euh, c'est euh, parce qu'actuellement, on va dire que ceux qui croient aux ovnis et tout, comme je disais tout à l'heure, il euh, y en a beaucoup qui utilisent ça comme une théorie du complot. Euh, que les ovnis, oui. du coup, le gouvernement nous ment, blablabla. Et si un jour, ça arrivait, et ils montrent ça dans le film... Eh bien, il y a des théories du complot qui, du coup, ouais, euh, penseraient que c'est une mise en scène ou je sais pas quoi. Ouais. Et les théories du complot, du coup, ne, ne croiraient pas dans l'existence des ovnis, paradoxalement. C'est ça qui serait assez drôle. Et il montre pas mal dans le film, ça.
1: Où, euh, ah oui, il y a, oui, y a une analogie, je trouve, à, à maintenant qui est. Alors que c'est pas, pas du tout sorti. Enfin, c'est sorti bien avant. Ouais, le parce qu'un truc, je trouve, qui est
0: un tout petit peu loupé, je trouve, dans le film, euh, c'est qu'on ouais. se rend pas compte du temps qui passe parce que je crois que ça, le film en gros s'étale sur plusieurs mois sans compter les sauts dans le futur hein, bien sûr mais il s'étale sur plusieurs mois donc il faut se rendre compte que il y aurait la phase où les vaisseaux atterrissent où on serait tous un peu je pense sous le choc mm -hmm. euh, en attente de réponse et tout mais au bout d'un mois où on n'a toujours pas de réponse, où le gouvernement du coup ils sont en train de parler avec eux ou à essayer de se faire comprendre du coup bah, C'est ça. ça. Euh, mais du coup ils peuvent rien dire au peuple on va dire à la population parce que pour le moment on n'en sait rien du coup mais forcément, euh, ça, on ne serait pas tous en train d'attendre sagement euh, 3, 4, 5, 6 ans, peut-être, on n'en sait rien, tu vois, on ne sait pas combien de temps ça prendrait, et forcément, euh, au Mais bout d'un moment, bah, il y aurait des peur. gens qui en profiteraient pour, euh, oui, oui. pour agiter un peu les peurs, pour, euh, pour essayer de diaboliser tel ou tel truc, euh, euh, il y aurait les mêmes, les mêmes personnes qui, qui, qui sont là politiquement ou pas, pour, pour se servir des événements, pour pour rassembler à leur cause serait là forcément tous les, tous les politiques et tout mais même les pas forcément les politiques mais les oh oui, tous des... les mouvements enfin tout enfin, est tout le monde essaierait de s'en servir à sa sauce donc c'est vrai que là dans le film je trouve ce qui est un peu dommage que qu'on le sait que ça dure assez longtemps mais on le ressent peut-être pas assez je trouve mmh, que des vrai. fois tu sais il y a des ellipses euh, tu fais pas gaffe qu'il y a autant
1: de temps qui s'est passé quoi oui c'est vrai c'est assez, ouais. ouais, ouais. assez rapide ouais c'est assez rapide mais tu le... Bon, après tu le comprends quand même bien, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est assez... Euh... Parce que le, là, le moment où justement les gens commencent à... qu'il y a des rumeurs, qu'il a... commence à y avoir des... Mm. des euh, bah, euh, de, voilà, des soi-disant théories du complot et tout, euh, c'est assez rapidement dans le film. Euh... Mais bah oui, mais, en fait, bah, oui, mais voilà, pourtant, c'est
0: il y a déjà, euh, je crois, deux, deux mois qui sont passés à partir du ouais, moment où ça, y a ça. Ça. Que, euh, ouais. les gens sont dans l'attente, mais comme il n'y a aucune réponse, bah forcément, il faut qu'on trouve des réponses. Ça, c'est un truc aussi très très humain finalement, c'est qu'on déteste le vide, on déteste ne pas savoir, mmh. et ça, on le voit, c'est là avec le Covid et tout, c'est le grand grand problème. C'est même les politiques, c'est un de leurs gros problèmes, c'est ils n'arrivent pas à dire on ne sait pas. Alors qu'il y a plein de choses, Là, on l'a vu avec le Covid, on découvrait tous oui. ensemble le virus. C'était très simple de dire on ne sait pas, sauf que le problème, c'est que quand on dit on ne sait pas, bah, ça peut créer ça de, de la peur. frayeur. Bah, c'est un peu le problème. Du coup, il bah, y a des mensonges qui sont dits parce qu'on ne sait pas, mais il faut se positionner dans un camp ou l'autre pour, euh, pour essayer de rassurer on va dire, les gens, pour, pour qu'on donne l'impression qu'on a le contrôle hein, sur le truc. Alors que des fois, on ne l'a absolument pas eu, on était vraiment reconnus.
1: Et C'est ce qui fait qu'après ça crée des soi-disant humeurs, et soi-disant trompeux bah aussi. Parce que quand et tu t'es bah placé d'un côté, dit... si
0: malheureusement bah c'était pas ça, bah oui, on va croire oui, que t'as menti ouais. euh, méchamment. Et... Mais
1: je si trouve que, que l'analogie la... au Covid elle est vachement intéressante dans le film. Je ah je bah oui, que... c'est clair. Bah bah, c'est toutes comportement. Les... Les... Oui, bah c'est
0: ça, le comportement des gens qui est totalement, comme on dit, humain finalement. On réagit tous à l'émotionnel et dans ce film, c'est vrai que c'est. Ça peut prendre des mauvaises décisions.
1: Ah oui, parce que dans le film, ça va partir très loin. L'émotion, c'est. Le film, ça va partir. Euh... Bah, ça va influencer des militaires. Du coup, ils vont ils leur exploser euh, un des vaisseaux de ah, Pardon. Il est en train de moi. se boucher. Eh, Excusez-le.
0: C'est une invasion <rire> d'ovnis. Euh... C'est une invasion
1: <rire> C'est ça. Ouais, dans le film, on le voit, ça que bah, du coup, ça va. Euh, et je trouve que c'est bien foutu encore une fois. Il ouais. y a des militaires qui sont en train de dormir, ou je ne sais plus, ils sont dans leur, dans leur dortoir. Et ils ouais. regardent des vidéos, des vidéos YouTube, ou je ne sais quoi. Euh, mmh. Et euh, ils voient un gourou, qui semble être un gourou, euh, qui va leur dire que y a un danger qu'on nous manque, etc. Et, tout. et du coup, mmh. ces militaires-là vont prendre la décision de ils faire lever voilà, le ça. vaisseau. Oui, c'est vrai, exact, plus... exact, Et c'est ça. Et, et, la, est... peur, normal, et la, la peur, mais c'est normal. Et la peur, voilà. Et puis là, c'est euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il
0: y, y a combien Il y a sept vaisseaux différents qui se posent sur Terre, je crois. C'est sept. Ouais. Ouais, je crois qui dans, dans sept, euh, sept zones géographiques différentes du monde. Et forcément, du coup, bah, c'est des gouvernements différents qui parlent et on voit même entre les gouvernements que ils ne s'entendent euh, pas très bien Voilà, on ne sait pas trop ce que l'autre ouais. est en train de mijoter s'il si y en a un qui prend de l'avance sur les autres il y, 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 y a des désaccords
1: enfin, voilà. Mais, Bref. Ouais. Des, oui, après il y a des gros désaccords surtout quand euh, la... ils arrivent à traduire ce que disent les aliens et ça c'est tout l'intérieur ouais, de, de cette linguiste mmh. quoi. quand il y a le fameux arme et là, ça part, oui, qui apparaît, oui, bah oui, forcément. Ça part en couille totale. Mais bref, Et on euh... en
0: reviendra un peu plus tard sur, euh, sur, tout, sur tout ça. Euh, je voulais juste revenir du coup donc, sur l'arrivée des, des ovnis oui euh, sur Terre. Moi, euh, j'en ai déjà parlé vite fait, je ne sais plus dans quelle émission, Et là, je voulais revenir plus en détail là-dessus. Sur, euh, euh, sur les théories, on va dire, même de la vie sur Terre, sur notre rapport à la réalité. Euh, ça c'est un des trucs que je me dis donc ça c'est vraiment une croyance personnelle donc là je, je me livre à ouais. travers euh, le micro hein, euh, à tout le <rire> monde <rire> C'est, euh, 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 donc il y a pas mal de, de, de personnes assez euh, haut placées dont euh, par exemple euh, Elon Musk hein, celui qui a créé euh, Tesla qui, euh, qui envoie des fusées qui réatterrissent sur Terre c'est ceux qui, ont, qui viennent d'amener Thomas Pesquet sur l'ISS hein, mm. euh, avec, euh, avec le vaisseau qui a atterri sur Terre directement donc c'est quelqu'un quand même d'assez euh, d'assez pointu euh, même si c'est pas un scientifique non plus mais bon voilà c'est quelqu'un c'est un peu euh, il me fait penser à Tony Stark tu d'ailleurs il était dans Iron Man 2 euh, Elon Musk d'ailleurs à l'époque <rire> c'est un okay. peu le Tony Stark de la vraie vie tu sais. et, euh, et donc il euh, y a pas mal de gens qui, euh, qui croient, c'est un peu c'est pas une nouvelle religion mais c'est une nouvelle croyance j'ai envie de dire c'est dans le fait qu'on serait possiblement dans une réalité virtuelle. Mmh. Euh, Ce qu'on se dit qu'aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les jeux vidéo d'aujourd'hui, euh, on pousse de plus en plus le réalisme. Il y a les cases de réalité virtuelle qui sont arrivées. Où, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est relativement bluffant, alors que la technologie, est, on est vraiment dans les balbutiements de la technologie. Euh, mais tu te dis, en fait, euh, les jeux vidéo, ça n'a que 50 ans. Et tu as vu, on est passé de Pong à... Red Dead Redemption 2, tu vois, mmh. <rire> en 50 ans. Et 50 ans, c'est rien du tout. Euh, déjà, dans 50 ans, on en sera où Ça, c'est très intéressant. J'avais, alors, j'avais oh, écouté. Je sais plus sur quoi. Euh, C'était une émission qui parlait des, or... des nouveaux euh, ordinateurs quantiques, qui... qui calculaient des choses euh, beaucoup oui. plus rapidement. alors, alors je voulais pas rentrer là-dedans parce que je maîtrise pas ces sujets. J'ai écouté qu'une émission sur le sujet. C'est beaucoup de données, de... Déjà que je ne m'y connais pas à fond en informatique, alors en informatique quantique, je ne vais rien dire là-dessus. Mais bref, euh, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que les nouveaux ordinateurs quantiques qui vont arriver, c'est des, des, des données qui peuvent être traitées des millions de fois plus vite que les ordinateurs actuels. Bref, avec euh, ouais. beaucoup moins d'énergie, tout ça. Bref. Et euh, donc, ils s'en servent déjà dans pas mal de domaines euh, scientifiques et autres. Et euh, donc... Imaginez, euh, les jeux vidéo aujourd'hui en sont là, imaginez dans 50 ans déjà où ils en seront. Est-ce que la courbe va commencer, continuer à augmenter ou est-ce que ça, ça va finalement stagner au bout d'un moment, on ne sait pas. Mais tout simplement, pourquoi se limiter à 50 ans Imaginons dans 200 000 ans, on en sera où C'est une question qu'on peut se poser en fait. Euh, mmh. À part si l'humanité s'auto-détruit et qu'on la Terre, on est éradiqué, je ne sais quoi, qu'on n'est plus là, ça se trouve c'est possible aussi. <rire> Mais euh, possiblement non, peut-être que l'humanité va continuer à vivre, va continuer à évoluer. Et donc dans 200 000 ans, imagine, on en sera où technologiquement On en sera où par rapport aux réalités virtuelles On en sera où C'est une question que beaucoup se posent et du coup, beaucoup se disent que concrètement, on sera capable de reproduire une réalité comme celle qu'on connaît actuellement donc, en partant de ce postulat-là... Ouais. Oui, mais donc virtuel. Et en partant de ce postulat-là, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas actuellement dans une réalité virtuelle mm -hmm. Voilà. Donc ça, c'est une croyance ouais. qui vraiment, en fait, euh, fait son petit bonhomme de chemin. Je... Il doit y avoir des religions. Il y a toujours des mecs qui essayent de se de s'accaparer des, des croyances pour faire leur mouvement, tu vois. Mais globalement, voilà, donc Elon Musk, oui, il n'est pas dans une religion ou quoi, enfin, pas que je sache, mais il pose la question, et il se dit, pour moi, on a quasiment une chance sur deux, en fait, dans une réalité virtuelle. Et donc, en partant de cette vase moi, je ne sais pas où me placer. Euh, je sais très bien que ça me, ça me fait fantasmer, comme tous ces sujets, ça fait, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Et tu sais, il y avait une théorie que je t'avais évoquée sur, euh, moi, quand je regarde l'époque à laquelle je suis né, euh, je me dis, dans toute l'histoire de l'humanité, j'arrive à la création d'Internet. Je suis né moi en 89, donc création d'Internet, et j'ai vécu quasiment le début d'Internet, et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, euh, cette ouverture sur le monde, sur beaucoup de connaissances, sur euh, la culture aussi. Euh, globalement, pour le moment, pour le moment hein, je touche du bois, hein, et pour le moment, on vit en paix, nous, dans notre pays il euh, y a toujours des, des événements dramatiques etc mais bon voilà globalement euh, on mm -hmm. est loin d'une seconde guerre mondiale ou même à plein d'époques de l'humanité il y a eu ces jalonnées de plein de guerres, de, de pauvreté de misère tout ça globalement pour le moment ma petite personne moi j'ai de la chance je suis épargné par tout ça je me dis euh, c'est un peu de la chance d'être atterri pile poil à ce moment là l'humanité tu vois
1: c'est trop bizarre je... pour, être, pour être vrai non mais oui mais après ça reste vraiment
0: des, des, des théories dans ma tête hein, tu vois là je me livre à vous pour euh, <rire> comme ça je je dis pas que c'est genre une vérité ou c'est pas un truc que je crois profondément ou, mais je, des fois je me pose des questions je sais pas si ça t'arrive tu es sais, d'aller de coucher le soir tu te poses des questions sur ton rôle sur terre sur euh, tout ça et moi je me dis putain je suis alors ça se trouve tout le monde se dit ça à n'importe quelle époque à l'époque où ils ont inventé la calèche le mec se dit putain fallait que j'arrive pile-poil le jour où on a inventé la calèche, hein, les gars. Euh, Ou le mec qui, qui a trouvé le feu, tu vois. pile-poil, avant, on mangeait cru. Hein. On, mangeait des, des, on mangeait des vers de terre, les gars. Hein. Euh, là, j'arrive, on fait ça, petit barbecue. Hein. Euh, et je suis né, pile-poil. Ah, ça,
1: ça, ça, ça se tient aussi.
0: Ça oui. se trouve, c'est totalement ça. Mais quand même, euh, moi, je me dis, je trouve que c'est vraiment... Euh, L'arrivée d'Internet, c'est un vrai gros tournant de l'humanité. Euh, ça serait même intéressant de faire un top 10 des tournants de l'humanité. Ça, et ça serait trop bien comme émission, je viens d'y penser. Chacun de notre côté, on se fait un top 10 de pour nous ce qui a changé l'humanité.
1: Ah, c'est peut-être intéressant. Euh, ça bon, peut à débattre, hein,
0: mais euh, oui, ça pourrait ah, être oui. marrant
1: comme émission. Ouais, ça pourrait être et marrant.
0: Et mais pour moi, Internet, forcément, c'est un tournant monumental euh, qui, va apporter de, du, qui a apporté déjà énormément de positifs et déjà énormément de négatifs. Et je sais pas comment ça va tourner dans l'avenir, mais pour moi, c'est un vrai tournant. Et je me dis... C'est peut-être pour ça aussi que je suis fasciné par les ovnis les extraterrestres et tout. Parce que je me dis, si lors de ma petite vie, mon petit passage sur Terre, je vis le moment d'une invasion extraterrestre, là je ça dirais non théose. les gars, là, là, là ouais, c'est sûr, c'est sûr. On est dans une simulation, je sais pas, je suis dans un autre monde, je suis dans une borne d'arcade, j'ai rentré 2 euh, euros et puis euh, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'être à cette période de l'humanité <rire> par exemple. Et donc, d'un côté, c'est un des dé délires, donc c'est totalement irrationnel hein, comme, comme, comme idée. Mais je me dis que si les extraterrestres débarquaient sur Terre, c'est tellement un truc, c'est peut-être le truc qui me ferait le plus kiffer. Et ça serait un changement, ce serait le plus gros changement de l'histoire de l'humanité. Rien qu'on découvre de la vie ailleurs, ça serait un des gros, gros changements, parce que ça remettra en cause beaucoup oh oui, bah, de croyances, de même, etc. Ouais. Mais là, carrément, une invasion extraterrestre, ça serait... Ce serait le plus gros changement de l'humanité depuis le, la création de l'humanité. Et du coup, je me dis, ça ne peut pas être un hasard que pile-poil, euh, ma période sur Terre... Ah, c'est pile-poil à ce moment-là, un hein, Ah, Il y a des milliards d'années, c'est là. Toi, t'as, c'est ton moment. Et là, tu me dirais, merde. Parce qu'on a tous un peu envie de savoir euh, qu'est-ce qu'on fout sur Terre, c'est quoi le sens de la vie. C'est tous des questions qu'on finit par se poser. Et, euh, et ce sujet, voilà. Voilà, je voulais me confier à vous, vous me direz dans les commentaires si, si c'est totalement loufoque, si je suis une sorte de petit arrêt. Toi, qu'est-ce que t'en penses de, de cette grande théorie hein, bah, Je vais peut-être monter ma, ma secte, hein, je ne sais pas.
1: Je... <rire> <C 'est rire> Le mec va trop rentrer dans un complot. <rire> bah, ça me fait... Moi, ça me fait penser à un truc a Non, un parce que globalement, éloqué. tu
0: vois que je... justement, je rentre pas dans des théories du complot et tout, oui. c'est juste... Enfin, je n'accuse personne juste de, de, de rien
1: ou, ou quoi, c'est juste... C'est une interrogation. Ouais c'est ça c'est juste non, Mais euh, voilà. bah moi ça me fait penser un peu. On avait parlé dans, bah, dans le podcast Inception sur le le mm -hmm. fait qu'en fait euh, qu'est-ce qui nous prouve que euh, la réalité c'est pas un rêve et que quand mm -hmm. on rêve c'est c'est là c'est la ça. réalité. Et oui, parce qu'avant
0: en fait, qu'on ait accès aux jeux vidéo et aux réalités virtuelles, oui, c'était déjà question, une question. Un bon Il y a des philosophes d'il y a 200-300 ans qui ça. se posaient déjà la question mais pas via la réalité virtuelle parce que ça n'existait pas, donc ils ne pouvaient pas se poser cette question. Mais eux, ils... Mais ils, ils se posaient ils, les questions avec le rêve. Ils posaient les questions avec les rêves. voilà. Ça se, disaient, se trouve, est on, on est dans une réalité virtuelle
1: depuis, euh, depuis la préhistoire. Quoi. Ah bah oui, on ça. Non mais c'est... C'est intéressant. Parce qu'imagine une invasion extraterrestre, qui du coup en fait ne serait pas extraterrestre mais qui serait humaine, pour nous annoncer que bah, c'est bon, euh, vous avez passé le test, on a attendu <rire> des milliards d'années pour voir si... Euh... Enfin des milliards, des millions, pour savoir si euh, vous étiez hâte à aller sur une autre planète. Ah, euh...
0: bah, ça fait rêver, c'est toujours cool, je trouve ça de... de parler ouais, marrant, positivement ça de ces sujets, je trouve ça toujours euh, cool, moi. Ah, ça, ouais, fait rêver, ça fait rêver, ça... ça fait
1: méditer, ça fait réfléchir, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, tu, regardes, tu lèves la
0: tête, tu regardes le ciel et puis tu fais putain, euh, je me pose trop de questions, mais c'est trop cool. Quoi. Mais ça donne ah ce oui, côté trop
1: magique trop trop un peu à tout ça. Ouais. Parce que oui, quand on s'intéresse du coup à l'astrophysique, on se rend compte que c'est tellement grand. Ça paraît pas probable aussi. Il y a un côté un peu, pourtant, c'est scientifique. Il y a des études à la pluie, c'est ce qui se rapproche le plus, entre guillemets, du réel. Mm -hmm. euh, mais ça... Ça paraît tellement grand, ça paraît tellement... Tu peux... Ah bah Et oui, ça, encore une clair. fois, euh, cette théorie du fait qu'on est dans une réalité virtuelle, je la trouve intéressante dans le sens où euh, si on est le seul, l'unique vie dans ce, cet univers euh, immense, bah, le fait qu'on soit dans une réalité virtuelle, c'est peut-être... Euh, c'est un test, tu sais, c'est un grand test. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. intéressant. Après, on verra bien. <rire> on verra bien, on verra bien. Si c'est un test, <rire> il, il faut être bienveillant. Moi, c'est ça. Que... Je trouve que c'est une ah oui, théorie est qui est intéressante, parce que c'est ça. Tu t'es dit, il faut être bienveillant. C'est ça, vrai. on nous forme. Euh, ouais, nous on, être... Si
0: on n'est pas bienveillant, ben, on nous reset à la fin et puis on redémarre une vie. <rire> euh... <rire> je t'ai dit, on peut former notre religion, je pense. Tu peux tirer des petites ficelles, ah, je pense, là. Ça. On je peut pense, créer ça. tout un dogme autour de, de ces théories, je pense. <rire>
1: ouais, parce que ça... Et donc, quelques... donc, parlons il du film. Études, là -dessus, là -dessus. Il avait fait des études là-dessus, sur euh, la... le fait oui, qu'il oui, bah, oui, y a des scientifiques Ouais, il y a même des scientifiques, des, français, là.
0: Des, des scientifiques qui font des recherches euh, avec les télescopes <rire> pour etc pour essayer de voir s'ils aperçoivent des, des bugs on va dire de la matrice tu vois et que s'ils arrivent à trouver un bug de la matrice c'est à dire que ce serait une ah, preuve c'est leur... vraiment
1: matrice <rire> ah, bah d'ailleurs oui, bah, euh...
0: ça clairement il bah, y a plein de théories qui sont prises matrix ça a été vraiment un tournant oui. cinématographique euh, grâce à ça c'est que euh, il a servi fin... Pas que pour la réalité virtuelle, pour plein d'autres trucs.
1: Ça peut être une saga intéressante à en podcast.
0: C'est clair. En plus, il y a Matrix 4 qui est en tournage. C'est ça. Ça peut être une idée, au moment de Matrix 4, de se faire une petite rétrospective suivie de la vie sur le 4. Pourquoi pas. Bref, on n'arrête pas de teaser plein
1: d'émissions. Là, je crois que c'est l'émission. On parle de podcast d'avant, de podcasts futurs. Quand dans le film, c'est on parle de futur et de donc bref, donc le film,
0: euh, donc on va, on, donc la personnage principale, c'est une linguiste qui va être donc recrutée par le gouvernement américain pour aller sur la base du vaisseau qui s'est posé. Donc, je ne sais pas trop où c'est, mais c'est en Amérique. Je sais, oui. Pas dans l'Oregon, je ne sais, je sais plus, plus quoi, je sais plus. Par contre, c'est juste magnifique. Les plans, Le fameux plan, je pense que c'est ce que je vais mettre en vignette hein, de, de, de l'épisode mm -hmm. aujourd'hui. Hein. C'est le plan où tu as les nuages, ça fait une mer de nuages et tu as ce vaisseau en forme d'œuf sur la plaine. Ouais. ce plan il est
1: Pff, ouais, moi déjà que
0: je rêve d'un vaisseau mais alors là <rire> le plan est tellement iconique c'est magnifique et donc sur place elle va se retrouver donc, avec un mathématicien euh, et, euh, et donc d'autres membres du gouvernement mais un peu plus, euh, mm -hmm. plus aléatoires. Et, euh... et donc elle va être sur place en, en fait parce qu'on se rend compte qu'à qu l'intérieur du vaisseau il bah, y a des créatures qui essayent de communiquer mais bah, on ne se comprend pas donc C'est pour ça qu'elle est dépêchée sur place pour essayer d'établir un, un dialogue avec eux, de les comprendre et de se faire comprendre. Et donc voilà. Donc C'est là qu'en gros, c'est tout l'intérêt du film va tourner en, sur ça. Et là, ça a amené pas mal de trucs vraiment cool, mmh. euh, dont une première réflexion donc, du personnage de Forest Whitaker, alors je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, euh, sur... Euh, les réels objectifs de ces extraterrestres Est-ce qu'ils sont là euh, par volonté Est-ce qu'ils sont là déjà de base C'est une question qu'il faut vraiment se poser. C'est parce que, vrai que nous on voit des vaisseaux arriver, on se dit bon, c'est qu'ils oui, veulent oui, venir nous rencontrer, ils veulent communiquer, mais en fait c'est euh, c'est se placer de notre point de vue vraiment à nous. Ce qui est très euh, assez badant, je pense quand tu y réfléchis, c'est que on s'attend trop à voir nos frères jumeaux. Euh, avec des... Mais en fait, par exemple, des... même un vaisseau qui arriverait sur Terre, ça se trouve, il serait là juste par instinct. C'est ce qu'il dit dans le film. Ils ne sont pas là par volonté, ils sont là par instinct. Euh... Et donc, c'est un peu dur à comprendre comme ça. Mais par exemple, euh... là, tu es tranquillement chez toi et tu as des moustiques qui rentrent dans ta maison. Le moustique, est-ce qu'il est là par volonté Il avait vraiment envie d'aller explorer ta maison. Euh, ça faisait trois mois qu'il volait pour aller vers ta maison et il voulait la découvrir. Non, il est venu là totalement par hasard et c'est l'instinct qui l'a mené par là. Et des ovnis qui arriveraient sur Terre, ça pourrait être totalement ça. Ils, ils pensent pas de la même façon. C'est un truc qui peut faire prendre du recul. c'est qu'on Nous, on pense d'une certaine façon, mais ça veut pas dire que tout toutes les formes de vie déjà sont mmh, les mêmes ouais. et pensent de la même façon que nous. Et c'est possible que si un jour il y a des vaisseaux qui arrivent, bah, ils sont là juste par instinct. On n'arrivera jamais à se comprendre parce qu'on ne voit pas la vie de la même façon, on ne réfléchit pas de la même façon. C'est totalement possible. Et ça, c'est un premier truc que je trouvais très intéressant dans le film de poser cette oui. question à la base. Euh, c'est oui, pas que une question qu'on pose bah. souvent dans les films d'invasion
1: extraterrestre. C'est ça. Bien, ça rejoint ce que tu disais un petit peu au début du podcast ça fait film d'auteur même sur la réflexion en fait, des extraterrestres. Mmh. Qu ils qu'ils ont approfondi bon là c'était tiré d'un livre mais du ouais. moins dans ce livre c'était euh, vraiment approfondi ce concept d'extraterrestre même bah, d'ailleurs de façon le, leur euh, la, la, la forme des vaisseaux avec la forme des vaisseaux ouais. c'est euh, c'est pas la secoue volante le disque qu'on avait l'habitude de voir mmh. ils vrai. sont sortis vraiment des euh, des clichés qu'on a qui sont euh, un peu anthropomorphiques en fait qui ressemblent à l'homme même les mmh. petits hommes verts c'est des hommes en fait avec un gros cerveau ah oui, ouais, donc, est, tout est toujours lié aux humains. Et là, ouais mm -hmm. c'est complètement différent. Et oui, même le fait d'aborder ouais, ce concept-là de est-ce qu'ils viennent euh, volontairement ou pas, c'est qu'on n'y pense mm. pas. Moi, je ne pensais même pas. Et oui, bah, bien sûr, la question bien sûr, peut se poser. C'est des ouais, trucs oui. qu'on
0: qu pense naturellement. Et je trouve c et moi, sont tu... Ils sont en panne,
1: ils sont en panne, ils se sont posés là. Mais ils sont là. Ils
0: n'ont même pas fait gaffe qu'on est là, tu vois. Euh, genre oui, toi quand si. t'es posé euh, dans ton canapé en train de regarder tu la vois télé, pas les acariens tu... Tu... oui exemple. tu vois pas les acariens tu vois pas il <rire> y a une fourmi qui passe sur le sol tu fais un pagaffe en fait et ça se trouve c'est ça tu sais ils sont juste posés euh... enfin voilà même rien que pas penser de la même façon je trouve ça super intéressant euh, un humain ne pense pas comme une vache tu vois par exemple pourtant on est deux mmh. êtres vivants mais on pense pas du tout pareil hein. une vache est beaucoup plus instinctive qu'un humain tu vois et un extraterrestre c'est pas parce qu'il a un vaisseau qui pourrait du coup, ils pensent comme nous, tu vois. Ça, c'est ultra nombriliste, finalement, de se dire. C'est so, le ça. truc. C'est qu'on a l'impression, nous, sur Terre, qu'on est la, 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 la civilisation la plus évoluée et que, du coup, toutes les civilisations qui, qui seraient assez évoluées pour voyager dans l'espace sont basées sur les mêmes structures, les mêmes, les mêmes fondements les que nous, finalement. Mmh. Ouais, les mêmes, pas forcément les mêmes lois, mais la même façon de penser. Et ça, je trouve ça très intéressant de se dire qu'on peut penser totalement différemment. Et même sur Terre, ça si on en parlait dans le podcast sur Alan Turing, c'est que même entre oui. humains, en fait, on, on, on se rend compte qu'on ne pense pas tous pareil. Et ce n'est oui, pas, voilà, euh, pas juste avoir des idées, par exemple, politiques différentes. C'est carrément voir le monde de façon différente. On a des sentiments, des choses euh, très différentes. Et du coup, ce film est très intéressant parce qu'il place le langage dans tout ça. Euh, L'importance du langage. Et euh, donc, c'est la deuxième partie que je voulais aborder un peu avec cet arrivé des extraterrestres. C'est que ce film, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment kiffé, c'est qu'il m'a fait prendre du recul aussi sur justement l'importance du langage, euh, le rôle que ça a déjà rien que sur Terre. Il y a autant de langages différents, mm -hmm. et de se dire que bah rien que c'est un truc tout bête, mais rien qu'un Anglais et un Français, euh, bah, on voit pas le monde de la même façon, ne serait-ce parce qu'on parle pas la même langue en fait. Ouais. C'est tout bête, mais bon, tu penses dans ta tête. Moi, je pense en français. Tu vois, un Anglais va penser en anglais. Et du coup, je ouais, me demandais, je... Ben, je me suis renseigné là-dessus. Ah bah vas-y. Bah, bah, je pose mes questions que je me pose, et tu vas voir si tu peux <rire> me répondre à certaines justement. Ok. Euh, par exemple, du coup, je me suis dit ça. Alors, c'est là, j'ai pas du tout recherché. Pour le coup, c'est des questions que je me suis posées devant le film. Ok. Euh, bah, moi, quand je pense dans ma tête, je pense en français. Un Anglais va penser en anglais. Mais imaginons. Euh, bah en fait, genre suis, à ma naissance, je suis enfermé dans une cave Je n'apprends aucune langue Tu penses comment dans ta tête et oui, Tu penses tu... dans quelle langue Si tu n'as pas appris le langage, comment tu penses dans ta tête
1: Tu penses dans le langage instinctif ouais, Mais, mais, du, langue, coup, mais que... du
0: coup, euh, c'est ça Mais C'est ce que je voulais dire, c'est exactement ça C'est que du coup, euh, moi par exemple Quand j'étais à l'école plus jeune je, Comme tout le monde, ben, j'étais euh, Pourquoi on apprend euh, le français, le passé composé, on s'en fout. Les mathématiques, à quoi ça va me servir plus tard C'est des questions qu'on s'est tous posées, tu vois. Oui. Donc il y a certaines matières où tu avais plus de doutes, comme la flûte ou des trucs comme ça. Tu fais bon. <rire> Mais le français, ça, c'est un truc que j'aurais aimé qu'on me dise en fait. D'apprendre plein de trucs sur le français ou sur les langues hein, globalement, euh, bah, ça structure en fait ta pensée. Plus euh, tu te perfectionnes dans une langue, plus tu es précis. Pour décrire tes pensées et même les expliquer, mais aussi pour te faire comprendre, mais aussi toi-même pour, pour structurer tes pensées dans ta tête. C'est ce film, tout bêtement, qui m'a fait un peu prendre conscience de ça de me dire, ben bah oui, euh, si, si tu ne parles pas bien le français, bah c'est très dur de. Enfin, pas que le français, mais une langue globalement, euh, c'est très dur, ne serait-ce que de structurer ses pensées, du coup, et donc de réfléchir tout bêtement, quoi. Ouais. Voilà, je trouvais ça assez intéressant euh, à ce niveau-là voilà je sais pas si as ah un bah truc à dire là-dessus
1: du coup ah bah, oui plein, plein de choses vas-y vas-y vas on t'écoute on t'écoute
0: c'est sur oui vos cerveaux
1: alors c'est parti c'est parti pour les études parce que <rire> moi aussi bah, comme toi ouais, ça m'a ça m'a fasciné cette cette histoire-là et c'est un des ouais. trucs que j'avais mis en second plan lors du premier visionnage, en fait. Euh, ouais. Euh, bah moi, ça voilà. c'est un des
0: trucs qui m'a, en digérant le film, c'est là que je me suis rendu voilà, compte que qui ça c'était trop cool. Mais sur le premier
1: oui, visionnage, pareil. C'était passé un peu à côté et ça en est réfléchissant tellement après, important. Rendu, quoi. Mm. Même, même, euh, bah, même, le fait que les extraterrestres soient différents, que la, ouais, tout soit différent. En fait, mm. vu que c'est pas peut-être anthropomorphique, on a, je sais pas, on n'a pas l'habitude ou quoi. Mais justement, mm. ça, ça, ça suit son cours parce que justement, il y a pas le même langage, il n'y a pas le même machin.
2: Bien sûr. Et
1: ils en parlent dans le film, ils parlent de l'hypothèse de sapir whorf Donc, il reste mm -hmm. une hypothèse. Et cette hypothèse, mm -hmm. c'est que tu viens de citer là, en fait. C'est qu'en gros, euh, le langage façonne le cerveau. En fait, le langage façonne comment on perçoit le monde. Mais ça, ça a été longtemps, euh, on va dire, source de débat de ce que ouais. j'ai vu. Euh, il y avait des linguistiques et des anthropologues qui considéraient que oui... Ça pouvait, bah, euh, on pouvait penser différemment si on parlait différemment. Et il y en a ouais. d'autres qui disaient que non, clairement non, euh, mm -hmm. c'est pas, c'est pas, ça change, ça ne. Clairement oui, apprendre la loge euh, fait que ça éclaircit tes pensées, ça permet de mieux euh, établir tes pensées, de mieux les exprimer, de voilà, de voilà, c'est un atout, mm -hmm. mais ça ne Façonnait pas ta façon de voir le monde. Tu vois il y avait quand même une ambiguïté là-dessus. Ouais. Du coup, je fais, mais C'est quoi du coup le, le fin mot de cette histoire <rire> Et du coup il y a eu des études Ils ont fait des okay. études Et c'est super intéressant Alors déjà ils ont dit euh, C'est un petit bonus C'était pas vraiment rapport mais quand En gros apprendre une langue Déjà juste apprendre une mm -hmm. langue Ça renforce le cerveau Donc on a déjà un début de réponse Et euh, okay. en gros par exemple Le fait d'apprendre une langue Ça retarde c'est d'où le fait que ça renforce le cerveau. Ça retarde mmh. l'apparition de démons séniles, tels que, bah, euh, quand il okay. parle de démons séniles, l'Alzheimer, etc. Et, tout. et donc, apprendre et... une langue, par exemple,
0: apprendre l'anglais, même si tu as 30 piges, tu peux, lance-toi à apprendre l'anglais, ça a C'est ça. ça. Au-delà de l'effet culturel qui est vraiment cool, bah, en plus, ça a vraiment un effet bénéfique pour ton
1: cerveau, quoi. C'est ça, c'est ça. Ah, ouais, en vrai, fait, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait plusieurs études et mmh. ils ont suivi, euh, alors, sur l'étude que j'ai, moi, euh, écrite, ils ont suivi 184 patients entre 2002 et 2005, donc ça c'est intéressant quand même. Et euh, ils se sont rendus compte qu'en suivant ces patients, les, euh, les maladies, pour ceux qui étaient bilingues, apparaissaient beaucoup plus tard. Ce qui, oui, en fait, vrai. renforce l'idée que, oui, si tu apprends plus de langues, plus tu apprends de langues, plus ça renforce le cerveau. Il y, y a un délire là-dessus. Donc déjà, ça, on a un début de réponse du fait que bah ça structure Alors, un déjà peu déjà pour la
0: gymnastique du cerveau, de toute façon. Forcément, voilà. Mais... De toute façon, dans le fait d'apprendre quelque chose, globalement, apprendre déjà, de nouveaux trucs de base. Euh, ça, déjà, oui. ça, ça aide à ça. On en avait parlé bah, aussi dans cette voilà. émission. Ça. On avait parlé euh, juste en début d'émission, je me rappelle. <rire> Il n'y a pas longtemps. Bah oui.
1: Je sais plus euh... quelle émission c'était. Bah écoutez-les ouais. tous et euh, ouais. dites-nous dans les commentaires. <rire> <que c 'est. rire> Vieille pub, tu sais. <rire> et, euh, et du coup, bon... Aussi sur vrai. les
0: animés. Sur les animés, c'était ça. Sur les top 10 des... Ah euh, oui, parce, les... parce qu'on parlait de l'Ice peut
1: c'était de jeux sur le... Ouais, ouais, ça. on a fait un point dessus et, euh, et du coup ouais, bah, je me, par contre ça répondait pas à la question ok ça, ça renforce le cerveau mais ça façonne pas ta façon de, de voir le monde et du coup euh, ils ont fait plusieurs études c'est presque une méta-analyse hein. ils ont regroupé plusieurs études pour savoir si réellement ça changeait notre vision du monde et mm -hmm. ils ont pris euh, l'exemple de tribus alors il me semble que c'est des tribus euh, amérindiennes qui ne savent que compter jusqu'à 5 parce qu'au-dessus de 5, ça ne leur sert à rien. En fait, Concrètement, pour eux, ouais. euh, ça ne leur sert à rien. Au-dessus de 5, c'est grand. Voilà, S'il y, ouais. y a plus de 5, euh, 5 animaux, ben voilà, c'est un troupeau, c'est grand. Voilà. <rire> et ils se sont rendus compte qu'en fait que nous, et tu faisais la référence tout à l'heure en parlant des maths, le fait d'apprendre les maths, euh, donc d'aller au-dessus de 5, eh ben, ça nous permettait d'avoir des, des nouvelles données, en fait, juste mathématiques, qui <rire> nous permettent de justement de voir le monde différemment juste parce qu'on a appris les maths et on voit ouais, le ouais, monde différemment euh, de euh, parce que on a appris bah voilà c'est c'est mathématique on a et euh, bah, du coup ça nous permet alors j'ai pas d'exemple précis mais le mmh. fait d'avoir des calculs façon on le voit par exemple pour la non, mais mais ça, ça te structure loin. ta façon de penser ça, oui euh, c'est ça mais, mais tu as l'impression
0: ouais mais c'est moi j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'étais plus jeune je sais pas si je l'aurais compris mais juste ouais, on te structure. T'as l'impression que tu fais des exercices un peu dans le vent quand t'es jeune, alors que ça structure ton esprit en fait. Et c'est
1: super oui. important pour la suite. Quoi. Et, et j'ai un exemple plus pertinent d'ailleurs euh, oui. des tribus aborigènes qui, eux, par exemple, euh, pour parler euh, en termes de direction, ils, pour parler de direction, en fait, euh, pour parler de leur jambe droite, par exemple, ils vont dire la jambe sud-est en fonction de où ils sont positionnés euh, eh dans l'espace. Mais en fait, ils ont une faculté que nous, on n'a pas de repérer euh, le ouais, Nord, ouais, ouais, le Sud, ouais. Ouais, juste par, par les... En fait, ils ont, ils ont ce langage-là et je pense que grâce à ce langage-là, de parler Sud-Est, bah, Nord-Ouest, etc., tout, et tout, bah, ils sont capables de montrer pertinemment où est le Nord-Ouest, ouais. pertinemment Bien où c'est machin. Ils sont habitués depuis tout petit voilà. à faire ça, et donc forcément, c'est un à, réflexe. C'est ça, c'est ça. Mais d'où l'intérêt, encore une fois, de langage et, euh, et vision du monde, et ils sont allés encore plus loin Après ils ont parlé je crois que c'était euh, euh, dans... Alors je sais pas si c'est en anglais Je sais plus Il y a un pays en Europe Où quand ils parlent de bleu Il y a énormément de nuances Et mmh. alors que nous en France Par exemple le bleu bah, Quand on parle du bleu Il y a, il y a peu de nuances En fait euh, C'est euh, Alors si tu te plus plus T'en as beaucoup Mais il y a un pays Où le bleu Le mot bleu Définit plusieurs nuances de couleurs Et rien que mmh. ça en fait ça leur permet de voir des choses que nous, on ne voit pas. Vu qu'ils ont plus de nuances de bleu, et ben, ils ont ah oui, plus de... Moi j'avais C'est
0: hallucinant, ça. Euh, tu vois, j'aurais dû ressortir la vidéo. J'avais un exemple d'un mec qui, euh, qui analysait un peu le langage d'aujourd'hui et, euh, ouais. et un langage soutenu. Euh, donc, un langage on va dire, d'aujourd'hui courant avec un langage soutenu. Et il montrait l'importance en fait, des, des mots. Il a dit qu'on avait tendance aujourd'hui à, à beaucoup faire de raccourcis. Euh, Donc Par exemple, euh, tu dis, euh, j'aurais dû préparer, là j'y pense quand tu dis ça, mais tu vois, j'aurais dû préparer, je ne sais plus exactement <rire> la phrase qu'il dit, qui était super pertinente, mais en gros il dit, euh, euh, un jour tu vas débaucher, tu vas faire, euh, bon j'en ai marre de ce boulot ou je ne sais pas quoi, et euh, quand tu dis j'en ai marre, en fait ça regroupe plein de choses, mais ça n'indique rien à ton interlocuteur sur la raison de t'en marre. c'est pourquoi oui. C'est parce que t'es fatigué, t'es stressé, t'es en colère. T'es, sais ça regroupe plein de trucs. Et on a tendance beaucoup à faire ça, à, à dire des mots qui veulent dire beaucoup d'autres mots. Et du coup, en fait, dans notre tête à nous, en le disant, bah, genre tu dis, euh, oh j'en ai marre. Ça comprendre. Dans ta tête, ouais, dans ta tête, tu dis ouais. t'en as marre, mais tu le sais, parce que t'as vécu la journée, tu sais t'en as marre pour telle raison. Et du coup, t'es fatigué, t'as mal au dos, voilà. Sauf que ton interlocuteur, lui, il entend juste le j'en ai marre. Et lui aussi va l'interpréter suivant euh, ce que tu lui as dit par le passé, suivant ce que lui, il a vécu, je ne sais quoi. Et du coup, avec la même phrase, euh, dit au même moment, etc., peut-être que deux personnes vont partir sur deux, euh, deux idées totalement différentes de la raison pour laquelle la personne en a marre. Et ça, ouais. il y avait plein d'exemples comme ça, de plein de phrases qu'on dit euh, régulièrement assez souvent et qui, on ne se rend même pas compte que finalement, c'est important de savoir... Euh, bah D'apprendre, en fait, de plein de mots différents pour décrire plus précisément même ce qu'on ressent ou ce qu'on a envie de, de, de faire passer comme message. Et que plus oui, on vrai. affinait cette recherche et, et ces mots, plus c'était une richesse parce qu'on arrivait à décrire plus précisément euh, bah notre, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a dans la tête, tout ça. Et c'était très important, justement, pour plein de choses, quoi. pas que pour... Euh, oui. Pour bah, discuter comme ça, mais même pour plein d'autres domaines, en fait. Et du coup, ça, je trouvais ça passionnant, de... bah, ça, parce qu'on s'en rend même plus à... compte, quoi. Et... ouais, et je ah, ouais, mais ça. ça. Euh... Mais
1: ça me fait penser à la, à... parce que parmi tous les exemples que je cite, en fait, ça fait partie des études qui avaient été faites. Et ce mmh. que tu cites là, en fait, ça me fait penser à un dernier exemple que j'avais noté. C'est le fait, euh, ils ont euh, pour vraiment, en fait, euh, reconnaître que concrètement, la langue peut donc Neuroscientifiquement parlant, on va dire euh, Changer notre vision du monde Ils mm -hmm. ont pris un truc euh, très, euh, très concret, on va dire Pour faire court, en gros, c'est une scène euh, Où Il y a un homme dans un musée Qui est en train de tomber Et en tombant, en fait, il renverse un vase Et du coup, ils ont demandé à plusieurs personnes euh, bah, De langues étrangères, Je crois qu'il y avait un espagnol, mm -hmm. un anglais, un français De décrire la scène, tout simplement Et c'est pour mm -hmm. ça que c'est intéressant, parce que ça rejoint ce que tu disais là Et sauf que chacun en décrivant leur, la scène avec leurs propres mots, leur propre langue, c'était pour décrire la même chose. C'était voilà un vase qui tombait tout. Pourtant, euh, ça ne voulait pas dire à chaque fois la même chose. Il y avait alors, je vais dire, je prends au hasard, je me rappelle plus très bien. Mais je crois que par exemple, euh, euh, les Espagnols se concentraient sur le fait que le vase allait tomber, alors que les Français se concentraient sur la personne qui est qui est en train de tomber en fait. Et d'autres se concentraient plus sur un état futur. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils disaient... Alors, je sais plus, je c'était peut-être les Anglais. Euh, donc ça, ça prendre avec des pincettes. Hein. Je ne sais plus quelle langue et tout. C'est juste pour comprendre mmh, le, oui, oui, le oui. truc. Hein. Mais euh, en gros, il euh, y en avait qui se concentraient sur le fait que le vase allait tomber. Et que c'était pas grave, le vase allait tomber. Mais d'autres se concentraient que c'est sur l'homme qui a fait tomber le vase. Et que du coup, c'était plus agressif, en fait. C'est juste euh, les mots qui changent. Mais du coup, mm -hmm. la position euh, des mots accusait plus l'homme. Il y avait une langue où ça accusait l'homme, genre comme si bah, c'est à cause de l'homme, voilà, il a fait tomber le vase. Alors qu'il y avait un autre langage, bah, non, bah, le vase va tomber. C'était moins grave. En fait, en fonction Mais des ça, -ce mots, c'est un langue, vrai
0: rapport avec la langue ou est-ce que c'est plus la culture et la façon. Euh... C'est une bonne question. Et du coup, c'est ça. Je ça sais parce pas. que par exemple, je prends l'exemple, on va dire, tu vois, des, des Japonais et des Français, c'est deux cultures totalement différentes, deux sociétés totalement différentes, où Mais on réagit il... pas du tout de la même façon, euh, même niveau en, en termes de politesse, quoi, tu vois.
1: C'est ça. Bah, après, ils sont basés vraiment sur les mots, et pas la culture, hein, clairement. Sur les ouais. mots, euh, parce qu'il bah, y a des mots en anglais que tu n'as pas en français, en anglais, tu as des... En fait, ouais, t'as plus de mots, tu vois. Oui, oui, mais est-ce que, coup... ouais, bon, bref, ouais. mais bon, oui, comme tu dis, hein, peut-être que culturellement, ça joue aussi. Mais là, pour le coup, cet exemple-là montrait bien que, en fonction des mots, ça changeait l'interprétation et donc ça changeait ta vision du monde. Après, okay. bah moi, c'est compliqué. C'est ça reste un débat assez. Euh... bah moi, j'ai un exemple pas... très marrant
0: ouais. euh, sur la, la, un truc tout bête, mais l'importance la... du langage sur la perception du monde. Euh, c'est euh, une anecdote de mes parents qui me raconte hein, depuis que je suis né. Ce hein, <rire> qu'ils ont fait avant, avant que je naisse, en fait, ils, ils ont fait un gros road trip en Grèce, et, euh, donc avec plusieurs étapes et tout ça. Et, euh, et donc, bon, c'était un peu renseigné sur la langue, le grec, etc. Mais il y a un truc qu'ils ne savaient pas. Et du coup, ils sont allés dans un restaurant... Et euh, toute la carte était en, en grec. Donc, ils ne, ils ne comprenaient rien. Hein. Et du coup, il y avait un serveur euh, qui, qui venait, qui parlait un peu anglais. Ils avaient réussi à se débrouiller. Et euh, donc, mes parents montraient un truc sur le menu. Puis, le serveur essayait de leur décrire en anglais ce que c'était, tu vois. Et, euh, et il leur demandait, est-ce que, est que vous voulez ça, du coup Et à chaque fois, mes parents, bah, au début, ils disent, euh, euh, comme ils ne comprenaient pas trop, ils étaient un peu gênés. Ils font, euh, oui, oui, bah, oui, on va prendre ça. Et le mec, il, il reprenait un truc sur la liste, il expliquait un autre truc, il fait « Est-ce que vous voulez prendre ça ?» Et puis euh, mes parents, bon, ils sont gênés, « Oui, oui, bon allez, on prend ça, oui, oui, on comprend rien, mais oui, oui, on prend ça. » puis le mec, il prenait un troisième truc, il leur expliquait, et il voyait que le mec était en train de s'énerver, et eux, ils comprenaient pas, ils se disaient « Mais oui, on prend on prend tout ce que vous nous dites !» Et au bout d'un moment, le serveur s'est barré, et mes parents, ils ont attendu un quart d'heure, le serveur ne revenait pas, et ils ont fini par quitter le restaurant, parce qu'ils se disaient ah « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, un truc tout bête, c'est qu'en Grèce, euh, bah, oui et non, c'est inversé. En fait, quand tu fais non de la tête, eh ben, ça veut dire oui. Et quand tu fais oui de la tête, eh ben, ça veut dire non. Et du coup, bah, en fait, euh, à chaque fois que le, le mec eh ben, il leur expliquait un truc, et mes oui, parents bah, disaient oui, mais eux, lui, ils comprenaient non. Donc il dit, bon, ils sont relous, ils comprennent rien, en plus, ils veulent rien. Et donc, tu vois, c'est un truc tout bête, mais je me dis, bah, rien que ça. T'imagines à quel point c'est incrusté. Enfin, c'est faire oui de la tête, c'est naturel, ça oui, fait les partie, gestes.
1: voilà. Les gestes, c'est juste pays, ça.
0: Ouais, juste ouais. ça. Imaginez que le l'acquiescement de la tête veut dire non en Grèce. C'est, je sais pas, je trouve ça fait ça fait bizarre et ça fait forcément on voit pas. Alors c'est une toute mini échelle, c'est un petit détail, mais on voit pas le monde de la même façon à partir de ça, euh, d'un détail aussi bête que ça. Euh, donc c'est pas vraiment le langage. Enfin si, c'est c'est ouais, un après, langage -ce verbeux mais c'est -ce un que...
1: langage euh... du corps quand mais... ouais bah, c'est la communication non verbale hein. c'est ça? Ouais, ça ça fait partie de la, de, ouais, la communication après est-ce que ça change c'est toujours pareil même avec tous les, ex les exemples que j'ai donnés est-ce que ça change vraiment la vision du monde est-ce que est-ce est que on voit vraiment différemment les choses c'est compliqué quand même à, je trouve à imaginer parce que pour communiquer mm -hmm. oui pour communiquer entre nous Ouais, euh, mais après, euh, est-ce que, euh, est-ce que ça signifie vraiment que moi, si je suis à côté d'un Anglais, euh, quand on regarde le ciel, il voit les choses différemment, vraiment différemment Je. je,
0: je sais. Euh, au moins par le langage, tout simplement. Au moins par le langage, dire, ouais, euh, par rapport au mot. Lui, il regarde le, le sky, <rire> et toi, tu regardes le ciel. Donc déjà, tu sais, c'est <rire> deux, euh, c'est tout c'est de... deux mots de, différents, donc tu regardes pas la même chose finalement. Lui, il regarde euh, le sky, et toi, le ciel. C'est tout bête, c'est un détail, mais euh... ouais. enfin, je sais pas, moi je trouve ça marrant euh... ouais, ça, de se dire ça. Et du coup, ça soulève une autre question.
1: Ah, ah.
0: sachant qu'il y a, a donc...
1: 7000 langues, 7000 langues quand même. Oui, oui c'est ça. Euh, bah, ça pose
0: la question en fait, euh... donc ça c'est un truc aussi qu'on revenait bah, quand on parlait tout à l'heure un peu des théories du complot, etc. Mm -hmm. euh, à chaque fois qu'on qu regarde les théories du complot, c'est tout le temps méchant il euh, n'y tout... a jamais de complot euh... ben ouais mais c'est un complot mais qui est très bien pour la population hein. c'est un complot mais il y en a besoin alors que là c'est avéré qu'il y a eu plein de complots à euh... ben, lanterring hein, tout simplement c'était secret défense c'était pas vraiment enfin, si, une oui. sorte de complot un peu mais c'était pour le bien de la population tu vois oui, et, euh... et du coup il y a plein de théories du complot mais c'est moins vendeur quoi d'imaginer on préfère dire les méchants politiques, les méchants industriels, les méchants milliardaires, les méchants oui, scientifiques. C'est un, qu un
1: complot bienveillant.
0: C'est plus excitant qu'un complot bienveillant, tu vois. Oui, oui. Et, euh, et donc, dans ces fameux complots, il y a un complot, euh, c'est un peu le complot des complots, c'est l'arrivée du nouvel ordre mondial. Ce nouvel <rire> ordre mondial, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça a l'air vraiment méchant, quoi. Et, euh, et je me rappelle, une fois, on avait discuté, on s'était dit. Euh, bah euh, donc oui, ça, ça a l'air de faire peur, hein, parce que ça a l'air d'être des pédophiles sataniques hein, qui veulent mettre ça en place. Donc, j'ai pas une confiance euh, de ouf dans ces personnes-là. <rire> mais, euh, mais en fait, on se disait, euh, ça se trouve c'est vraiment un projet qui est en place, euh, un nouvel ordre mondial. Mais en fait, on pourrait le voir d'un côté très positif, euh, dans une idée, on va dire, d'apaiser la planète. Qu'est-ce qui serait mieux, finalement, de créer... Euh, une langue commune, par exemple, de créer. Euh, donc, nouvel ordre mondial, ça serait un peu de réunifier tout le monde. Euh, et on le voit, de toute façon, euh, la culture maintenant est très américaine euh, dans le monde. Mm -hmm. hein. Nous, on a une culture américaine ultra développée, hein, on ne s'en rend même plus compte. Euh, mais euh, voilà, on bouffe des burgers, on va voir des, des blockbusters américains. On est quasiment américains, finalement. Hein, et ça, en, en quoi C'est depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est tout. Hein, c'est ultra récent. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est totalement normal d'aller manger un burger et de regarder euh, des films oui, américains. Tout à fait. Tu vois, tout à fait, ouais. on se rend même plus compte que c'est américain en fait. Pour nous, ça fait partie de notre culture normale, tu vois. Et euh, je me dis, euh, imagine. Euh, donc ça, ça, ça va faire crier beaucoup de, de, de gens, j'imagine. Mais si euh, le projet à terme c'était vraiment ça, de, de créer une seule société, donc ça serait. Euh, parce que on, pourquoi on s'attache autant à nos frontières? On est fiers, tu vois, de notre culture, de nos racines, tout ça. Euh, mais si, pour le bien commun, pour... on ne sait jamais, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des trucs comme ça. Mais en se disant que c'est peut-être quelque chose qui, qui apaiserait la planète, déjà, de, par exemple, imagine, on y aurait une langue commune où on parlerait tous la même langue euh, sur la planète, globalement. Oui. Donc, ça risque pas d'être le français, ça serait peut-être plus l'anglais, tu vois, vu comme on est parti du coup. Euh, donc ça nous ferait chier, j'imagine, tu imagines le bordel que ça crée, ça, ça mettrait des décennies, voire des centaines d'années euh, à se mettre en place. Mais c'est peut-être un projet, tu c'est un complot, ça serait une sorte de complot euh, sur le long terme. Mais de petit à petit, en fait, euh,
1: pour faire ça, donc.
0: C'est tu sais ça. Est-ce que ça apaiserait pas déjà qu'on puisse tous se comprendre Parce que. Mm
1: -hmm. Oui, pour truc, il, y avait, il y avait
0: par exemple tu vois oui, il y a oui, un exemple oui. tout bête euh, c'est le film euh, le dictateur avec euh, Sacha Baron Cohen oui. euh, qui, euh, qui joue le rôle d'un dictateur euh, oui. je, je sais plus de quel pays exactement mais il y a une scène qui est culte c'est qu'il est en hélicoptère euh, au dessus de Manhattan et, euh, et il parle alors je crois que c'est en arabe mais je suis même plus sûr en, dans quelle langue c'est exactement et okay. en face d'eux, il y a un couple d'américains et en fait, bah, comme ils ne comprennent pas la langue, bah, ils sont terrifiés, les deux Américains. Parce ils, sont la... ils sont la merde, c'est des terroristes, ils sont en train de dire je sais pas quoi. Et c'est un truc tout con. Euh, alors qu'en fait, euh, tu vois les sous-titres, et ils disent que des trucs gentils. Ils disent, oh, c'est vraiment un peuple magnifique, ces Américains, regardez-moi ces constructions, c'est vraiment sublime et tout. Sauf que sans les sous-titres, bah, les deux Américains en face, ils sont en train de flipper. <rire> cette scène, elle veut tout dire. Et... Il y a combien de conflits qui ont été la cause d'une euh, oui. langue qu'on ne la comprend pas, donc pas ça nous fait peur, parce qu'on a peur de l'inconnu, tout le monde est comme ça. Et combien de gens ont des craintes vis-à-vis -vis de choses aussi bêtes que ça, tu vois Même rien qu'un accent, c'est juste pour dire, l'accent ch'ti par exemple. Il y en a combien qui prennent les ch'ti pour des teubés parce que l'accent est un peu euh, euh, original, j'ai envie de dire Danny Boone, on va dire, a réhabilité un peu. Euh, oui, cet accent mais globalement tu vois euh, et alors que ça veut pas dire c'est pas parce que t'as un accent que t'es un teubé tu vois euh, c'est qu'un accent en fait finalement donc déjà un accent tu vois l'influence que ça peut avoir sur euh, ouais, l'inconscient de chacun de... ouais, ouais non, mais carrément et, euh, et donc euh, carrément une autre langue donc, voilà est-ce qu'il y aurait pas un, ça serait pas un projet euh, plutôt bienveillant de vouloir oui. euh, euh, à terme avoir une seule langue sur terre et, et du coup, et je, moi, je me posais la question. Hein. Je dis pas que c'est ce que je veux, hein, bien entendu, mais c'est des pistes de réflexion. Et je me disais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui réellement nous accroche euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est, qu'on soit tant attaché à, à notre langue Parce que notre culture, on peut la conserver en parlant une autre langue. Tu vois, au contraire, on pourra la partager à beaucoup plus de monde et mieux l'expliquer. Donc peut-être mieux la transmettre aussi. Euh, donc voilà, c'est un débat ultra compliqué, hein, on ne se positionne absolument pas là-dessus. Mais c'est des pistes de réflexion que je me demande. Il y a certaines attaches qu'on a, de toute façon, on le voit avec des traditions. Il y a des traditions qui aujourd'hui nous euh, paraissent totalement insensées, mais qu'on on est attaché parce que c'est la tradition. et On ne sait même plus le sens qu'ont ces traditions, tu vois. Voilà. Bon, c'est une question que je me ah, pose. Bah, voilà. Après, je que être,
1: bah, être bilingue, ça permet euh, de retarder euh, les maladies mentales bah euh... ben oui mais du coup ah, ben oui, oui, donc mais une ah ben, voilà. oui mais non ah bah ben, si. oui, ben, le débat est clos donc on passe à autre chose alors euh... <rire> non parce que est-ce que
0: t'as la preuve que c'est apprendre d'autres langues ou apprendre de nouvelles
1: choses tout simplement est-ce qu'il y a une différence réelle non ça on le sait pas ça voilà. on ne sait pas si c'est du... apprendre d'autres langues ou pas mais ouais. euh, bah après, euh, après, rien n'empêche... Non, place, mais de toute façon,
0: même trop... le débat, il n'est pas là. C'est juste dans l'optique, mais... en fait, d'imaginer même... un monde plus apaisé, où plus de gens pourraient se comprendre et dialoguer ensemble pour éviter des conflits à la con. Parce qu'il y a plein de conflits à la con, justement, si les deux rien, peuples ne se comprennent pas... Rien n'empêche
1: d'avoir une langue commune et de garder une langue...
0: Ouais. Et être biling, oui, être bilingue, oui, c'est ça aussi. Oui, ça. Pourquoi pas Un projet où il y a vraiment... C'est depuis la naissance, mais on oui. parle de langue et il y a une langue commune. C'est vrai que ce serait pas bête, ça une langue, une langue commune, commune une une langue, être euh, qu'on ouais.
1: comprenne Mais ouais ça Et que ça soit euh... limite
0: obligatoire dans l'éducation mondiale toi, Un délire comme ça quoi. Pourquoi, quoi, ouais. Je crois que tu viens de résoudre le problème bah, je euh, Présente-toi voilà.
1: à la présidence bah, Surtout <rire> que quand on, est, quand on est Avant les 3 ans, avant nos 3 ouais. ans On est apte on est des à éponges. apprendre de la langue ah ouais, On est des éponges ah ouais. de ouf ouais. Et là c'est le mieux C'est là où on apprend les phonèmes où, euh, où on, où, enfin, on est plus capable d'apprendre des langues Donc si c'est obligatoire on ouais, est tout petit, petits bah, parce que Moi je regrette Honnêtement, je me regrette de ne pas avoir euh, plus travaillé les langues étrangères quand j'étais à l'école. Ça, c'est un de mes grands regrets. Voilà. Mmh. <rire> je, je la, ouais, Mais il est jamais trop tard. Oui, hein, les... les... ah, il est jamais, trop, jamais, tard, est
0: jamais trop tard. Et en plus, maintenant, il y a des applis sur les smartphones qui sont ah bah oui, ultra ludiques.
1: J'ai essayé d'apprendre un petit peu le japonais, donc pour te dire. Japonais facilement. carrément. Moi, je suis plus dans ah, oui. l'anglais
0: quand même. Moi, je suis vraiment plus dans l'anglais.
1: Euh, bah, ce serait euh... plus pratique d'apprendre l'anglais. Mais japonais. Ouais, mais que, le japonais, moi, ça me passionne. Ça
0: euh, que ce soit le japonais, l'arabe ou même bah, le grec, ouais. chose comme ça, ou le mais russe. L'écriture. Euh, L'écriture. Ouais, est, carrément bien, en fait, ouais, ça, ça va être japonais. passionnant d'apprendre un alphabet différent. C'est ça, c'est ouais. fou aussi. Tu dis que bah, tu vois, là, on parle du langage. Mais, mais la Rien que tu vois un texte écrit. Et eh ben toi, les, les formes que tu vois forment des mots inconsciemment. Enfin, c'est direct, c'est tac, 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 tac. Ouais, ça. Euh, Mais euh, quand tu vas au Japon et que tu vois leurs symboles, si tu connais rien, ça, pour toi, ça ne veut rien dire. Et pareil, y a un Japonais qui a appris le Japonais depuis qu'il est né, quand il vient en Europe et qu'il voit les lettres, eh ben, alors, au ils sont un peu plus habitués, je crois, au Japon, à voir un peu les doubles, mm -hmm. les doubles trucs. Nous, il n'y a quasiment rien en Japonais, à part les restaurants asiatiques ou trucs comme ça. Mais, euh, mais par exemple, voilà. Euh, oui. Un Japonais, il arrive ici, c'est impossible de, à déchiffrer. Bah, ouais. tu vas en Russie c'est impossible à déchiffrer hein. c'est mort si t en anglais t'arrives à te débrouiller parce que c'est le même alphabet que nous mais un autre alphabet c'est fou ouais. hein. c'est ah ouais, tu... là, là ta vision du monde a changé parce que tu ne comprends pas en fait ce que tu vois tout bêtement en fait, tu regardes dans la rue tu vois plein de symboles et que tu ne déchiffres pas tu ne sais pas du tout ce que ça veut dire Il y a... ça c'est
1: j'aime bien aussi c'est bah, faudrait, faudrait Il faudrait qu'il y ait cette langue commune Dessous en plus pour que tout le monde Je pense que tu as, non, mais as mais ça... dit, le secret hein.
0: Il va falloir que tu parler aux reptiliens Qui font le nouvel ordre mondial Pour leur expliquer Je, je fait, connais une loge de francs-maçons à côté de chez moi hein, Et puis comme ça <rire> on, Je t'invite à la prochaine réunion On fait des <rire> réunions, bon, <rire> on, sacrifie, on sacrifie des enfants hein, mais Sinon, ah bah, sinon est on est plutôt en... cool hein.
1: Mais il faut quelques sacrifices pour sauver le monde. Euh, oui,
0: bah c'est ça. Mais on en a besoin. Hein. Bah oui, on en a besoin. Hein. C'est comme ça. Pour
1: sauver l'humanité, il faut forcément quelques morts. Euh... <rire> Bref, <rire> nous continuons. Avançons, avançons. Non, mais c'est bien. bien comme. On euh, vous Moi, avez je, dit hein, qu'on allait, on allait, euh, on allait ouvrir le débat sur plein de trucs, euh, des mais, pistes mais, de mais, réflexion, comme d'habitude. Si, si. on... C'est ça que je voulais que je veux dire par rapport à ça, par rapport au nouvel ordre mondial. Le fait en fait ouais. d'avoir une langue commune. Euh, ça me fait penser et je pense que c'est ça qui me donne des frissons à ce mmh. que tu disais pour euh, Spider-Man et là mmh. même pour, pour, euh, pour Premier Contact quand tout le monde est tourné euh, vers l'écran je crois que ça me donne des frissons parce que je vois que tout, que ce soit toutes les cultures tous les pays et tout, on est tourné mmh. vers la même chose et là c'est Mais... comme si on était tous unis là pour le coup dans Premier Contact, contre les extraterrestres ouais, il n'y a sûr. plus ces barrières il n'y a plus ces machins et tout euh, et d'ailleurs, tu m'avais sorti ça, c'était super intéressant, euh, en jouant à Mass Effect. Tu ouais. ce rapport-là, où euh, il y avait Bien tellement sûr, ouais. de, de, de plein d'extraterrestres différents dans Mass Effect, et que du coup, euh, ça. Euh, tu fais plus de, de distinction entre euh, tout le monde est humain. Un humain, c'est un humain. c'est pas raciste à
0: la C'est ça, exact, c'est sûr.
1: Tu es beaucoup plus proche
0: d'un mec de ta planète, ou... euh, n'importe quel coin de la planète, qu'un euh, qu alien dans Mass Effect, qui est des aliens vraiment.
1: Et là, tu fais plus les distinctions, euh, tu ne vois même plus le divin. Enfin, voilà, tu fais même plus ouais, le cas bien sûr, ça, bien sûr. Et ça, ça, ça évite les problèmes. Donc, euh, peut-être qu'il faut faire ça, mais je pense qu'on va aller, Ouais, comme tu dis, moi j'irai voir chez les francs-maçons euh, <rire> s'ils ont cette idée-là. Enfin bon, voilà. Bah, je continuons, continuons. Il
0: faudrait juste que tu amènes ta capuche et ton cierge. <rire> et puis, euh, voilà. <rire> okay, ok. Donc ensuite... Euh, une chose intéressante que j'ai trouvée dans le film, c'était la forme qu'ils ont donnée aux... aux aliens. Oui Oui, tout à fait. Encore une fois. Pas du tout euh... bah, humanoïde, quoi. Ouais, c'est ça, ça, ouais. Mais même et, ça euh... peut... et du coup, bah, c'est une sorte cacher. de forme de pouvre. De, de pouvre, de pouvre. <rire> ah, c'est un, un mélange entre pieuvre et poulpe, hein, c'est un pouvre. <rire> c'est une forme, ouais, on va dire presque oui. de poulpe, de, de pieuvre, quoi. Et ce qui est intéressant... C'est que bah, la pieuvre, c'est considéré comme l'invertébré le plus intelligent Thébré. sur Terre. Et du coup, je trouvais assez, assez cool en fait de se dire que euh, de toute façon, c'est repris dans pas mal de trucs de fiction où, euh, où les poulpes dominent le monde, tu vois, <rire> des oui, trucs oui. comme ça. Et je trouvais ça intelligent de se dire, bah, de toute façon, pour euh, sortir du cliché qui fait que euh, c'est des petits bonhommes verts, c'est des petits trucs comme ça pourquoi pas se dire que c'est une race qu'on pourrait connaître sur notre planète qui, a, avec l'évolution, c'est eux qui ont pris l'ascendant sur les humains, tu vois, enfin, sur les, les bipèdes ouais, comme nous. tout à euh, fait. Je trouve ouais. ça super intéressant. Et en plus, ça donne un côté mystique, c'est un côté très impressionnant. Euh, oui, ouais, moi, j'ai adoré toute la ici, partie, hein. euh, ouais, toute la partie sur... Euh, euh, avec les poulpes euh, dans la salle, la très spéciale, le changement de gravité qui est super, euh,
1: super bien foutu, je trouve. Mmh. Et... Euh, toutes ces ah, scènes. Tout... J'ai vraiment adoré. Ah, bah, j'ai, ouais, toute la communication qui s'opère, bah voilà. Tout ce qu'on disait là sur les langues, euh, le, bah, c'est tout l'intérêt du film et tout l'intérêt, c'est là quand on essaie de communiquer avec ces gros calamars. Là. <rire> et ils ouais, c'est ça, spécifique. Mais euh, c'est, ouais, c'est intrigant. Ouais. Leur langage, en plus, tu sais, c'est des
0: cercles qu'ils font directement. Oui. Et donc, pareil, ça fait assez réfléchir sur le fait qu'ils ne disent pas une phrase avec un début ou une fin. Euh, ils disent. Une phrase d'un coup en fait, c'est un tout La phrase est un tout, un symbole oui. qui veut tout dire Et ça je serais assez curieux euh, Parce que je sais que par exemple le japonais c'est un peu C'est pas le même délire Mais euh, chaque symbole, je sais pas si Chaque symbole veut dire un mot ou une syllabe En japonais, je sais pas si en sais plus que moi Là dessus
1: euh, alors, il me semble J'ai pas envie de dire une connerie Mais un, un, Ça dit un mot, ça peut dire plusieurs mots différents Ça a plusieurs ouais, significations. Y a un comme ça
0: même euh, dans ça, la, pas euh, du tout, mais du coup, ouais, ouais. même
1: dans l'intonation, quand ils en parlent, tu sais, c'est l'intonation oui, qui change la le mot. Aussi, ouais. Ça c'est complètement dingue. Aussi, ouais, ouais. Euh, ça paraît, euh... voilà. ça paraît, euh... c'est intrigant. <rire>
0: <rire> ah moi, je croyais que avais appris le japonais et que allais nous sortir tout, euh, tout le descriptif total. <rire> <Un mot. là.
2: rire>
0: non, Bref, bah, donc ouais. j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc on se rend compte. Alors, je regarde mes notes. Si j'avais d'autres choses à dire un peu sur tout le truc. Non, en fait, globalement, c'est voilà.
2: voilà. ouais, comme ça qu'ils les voilà. appellent. Ouais.
0: <rire> et donc, est-ce que tu as des choses à dire vis-à-vis -vis de toute cette discussion quoi, où on arrive à, à la dernière partie du film et les révélations, tout ça
1: Bah, on en a dit pas mal après sur le langage. Je que bah, c'est. pour ça, ça ouais, j'ai pas ouais, envie
0: trop de me répéter et tout. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à dire vis-à-vis -vis de toutes ces scènes
1: Pas spécialement. Okay.
0: Pas spécial. <rire> oui, on, okay, a... on a fait plutôt le tour On a parlé de plein de trucs donc, bah euh, ça. On a parlé Globalement, euh... De toute façon le film il faut le voir Pour si. comprendre tout cet euh, bah si, cette, si. cette Avancement dans la compréhension Du langage etc ouais, C'est ça. Et ça qui est intéressant Après débriefer chaque étape Tu voilà. si, ouais, as, as l'air d'avoir un truc à dire Oui
1: bah en fait C'est ce que le... Ça rejoint en fait, tout ce qu'on a dit C'est le film qui conclut bien ça C'est que le ouais. fait à un moment donné euh, bah, j'en parlais en presque au début d'émission mais que les céphalopodes ah c'est sympa c'est mon réveil qui sonne à une heure du <rire> <rire> voilà j'ai de <rire> sonne à une heure du mat donc <rire> ah voilà je voulais me réveiller tôt euh, cette nuit <rire> <rire> euh, et, euh, et du coup ouais, c'est euh, quand, en fait, quand ils sont pressés euh, de traduire ce que disent les céphalopodes euh, et que du coup, en fait, ils comprennent le mot arme. Ouais. Euh, et que du coup, en fait. Ça fait peur direct. À, ouais. À peine à avoir une partie du mot, alors que la linguiste elle le disait. Il faut pas. Euh, on n'a pas encore toutes les données. Arme, ça peut être. Oui, il y a
0: plusieurs significations,
1: quoi. Oui. Et donner. Ah, c'était donner arme. Et en fait, mmh. t'as l'impression que tous le, tout le, les humains presque ont compris que c'était à eux de donner l'arme. Alors que c'était. En fait, euh, c'était les céphalopodes qui donnaient leur arme. Mmh. Mm. Et il se trouve que bah, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une mauvaise compréhension. Là, ça, ah bah a, un, ça. A, ça aurait pu partir en troisième guerre mondiale, hein, clairement. Ah bah oui, euh, mais il y a, il y a, y a
0: combien de conflits qui ont été créés à cause de juste de ça. problèmes de compréhension Ça, ça c'est clair ouais, et net. C'est
1: ça. Hein, euh... ça je trouve que c'est génial C'est tellement bien représenté là avec des extraterrestres. L'idée, elle est, elle est super cool, super cool. Donc voilà. Non, c'était juste un petit détail là. Que je voulais dire. Et donc, on arrive
0: sur, on va dire un peu la conclusion du film. Oui. Où, euh, où on comprend, en fait, donc on comprend, c'est là qu'on comprend un peu avec, euh, que les flashbacks n'étaient pas vraiment des flashbacks, mais plus des, 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 des moments du futur d'Amy, donc l'héroïne. Oui. Alors là, comment tu as compris exactement à la fin Comment euh, est-ce en comprenant leur langage, et donc cette façon comme ils s'expriment euh, d'un coup, euh, leur langage veut tout dire d'un coup, au lieu d'avoir un début et une fin. Mm -hmm. Est-ce que ça offre une vision à la femme Est-ce que c'est les, les aliens, en gros, qui lui offrent ce pouvoir Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a chacun de nous Et comment tu as compris exactement la fin, toi ah
1: euh, Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que, du coup, bah, bon, l'arme voilà. des aliens, c'était donc ça. Ouais, c'était de, de voir l'avenir, euh, mm -hmm. plus ou moins. Et du coup, en faisant ça, ça leur permet, de ce qu'on comprenait en film, ça leur permet de les aider, euh, eux, dans 3000 ans, je crois, il y a un truc de, ouais, ça, ouais. du genre. Ouais. Donc, ils sont un peu égoïstes, hein. ils ne font pas ça comme ça.
0: Hein. <rire> oui, mais pourquoi mais, pas, au euh, contraire, moi, je pense que si nous, on devait euh, tout donner en termes d'énergie, en termes de ressources, etc., économique tout ça... Pour mm -hmm. que la Terre s'allie dans un projet commun, pour euh, faudrait vraiment que la Terre soit au bord du gouffre et que ça soit euh, une sorte de, bah, un peu comme on voit dans Interstellar, c'est une sorte de dernier euh, dernière chance pour l'humanité. On monte un projet fou et, euh, et pourquoi pas, on repère une planète avec de la vie et puis euh, on vient sur cette planète pour leur donner les clés parce que eux pourront peuvent nous sauver. Nous on peut plus, pardon, mais eux peuvent nous sauver. Et je, du coup, je trouvais ça moi très Très cool que les, des aliens arrivent sur Terre pour qu'on les sauve nous plus tard. Je trouvais que c'était aussi original dans le film d'invasion. Euh, c'était rare oui. qu'on voyait ça.
1: Quoi. Et ça me fait penser à un truc, c'est que vu qu'il y a un des deux aliens, bah, c'était Abbott et, et Ca Costello, je crois, un truc comme ça. Euh, ouais, c'est une y a référence
0: un, bah, au cinéma. Ça un bien, duo comique, un film.
1: c'est Ouais, un duo comique américain. Euh, bah, du coup, il euh, y en a un des deux qui meurt, euh, et donc il le savait en fait, il savait ouais. pertinemment qu'un des deux euh, allait mourir vu qu'ils ont cette arme-là. Ouais, c'est ouais. intéressant parce qu'il savait il s'est sacrifié pour sauver son peuple. Ça fait, il y a un côté un peu... On en parlait encore une fois dans euh, euh, Imitation Game. Mais ouais. De ce côté-là, c'est bon, est son choix, mais son pote, euh, s'ils <coughs> étaient vraiment amis, il savait qu'il allait mourir pour sauver l'humanité. Je trouvais ça intéressant. Euh, C'était presque touchant. Ouais, bah après, des... c'est même, même tout le message de la fin du film. C'est que comme Amy... Elle arrive...
0: Enfin, je dis c'est le nom de l'actrice, mais je ne sais même plus comment elle s'appelle dans le film. <rire> je sais euh, plus. Amy, bon, hey Amy hey hey euh, hey Du coup, c'est ce qu'elle bah, ce qu fait elle aussi, finalement. Euh, elle voit son futur, elle sait comment son futur va se dérouler, mais elle décide quand même bah, d'avoir l'enfant. Et ça, c'est vrai que c'est un choix que je me suis dit. et euh, ben. Toi, qu'est-ce que tu ferais avec ta fille, par exemple, si tu avais une vision du futur et tu voyais qu'elle allait mourir à 13 ans euh, Oui. Avant... Enfin... Avant de la faire, est-ce que là, maintenant, en plus que tu la connais, ta fille, euh, est-ce que tu aurais regretté de la mettre au monde Est-ce que tu. C'est super complexe, ouais, ouais, je est super comme choix qu'elle fait à la fin. Tu, ben, tu plus... sais qu'elle va souffrir, en plus, qu'elle est malade et tout. Alors, ça a l'air d'être une sorte de leucémie, j'ai l'impression, dans le, dans le film. C'est ouais. ça, ouais. Tu sais qu'elle va souffrir quelques mois avant de mourir. Euh, et je trouve ça assez Mais beau, la sais... morale du film qui dit que. Déjà, nous, on ne sait pas notre futur et souvent, on en avait parlé aussi, c'est qu'on se stresse beaucoup parce qu'on a peur de l'avenir. Donc, on, on vit toute notre vie à stresser. Il y avait un sondage, je ne me rappelle plus du pourcentage exact, mais sur des personnes de plus de 80, ah oui. 80 ans, on leur avait demandé, c'est quoi votre plus gros regret dans la vie Et je crois qu'il y avait presque 80%, alors je crois, hein, 80%, mais c'était un chiffre très, très élevé. Hein. Et il y avait 80% des gens donc, de plus de 80 ans qui disaient un de leurs plus gros regrets, en fait, c'est de s'être inquiété pour trop de choses pour rien en fait euh, ils arrivaient à 80 ans ils se rendent compte que toutes les choses pour lesquelles ils sont inquiétés bah, il ne s'est rien passé en fait ils ont une vie tranquille comme beaucoup de monde et, <rire> euh, ça, ouais. et du coup <rire> voilà et, euh, et là ben. c'est un peu même, même si on savait finalement même si, parce que là si moi tu as une vision et tu vois que dans, euh, dans 10 ans tu vas mourir dans un accident de voiture bah, qu'est-ce que tu ferais au contraire tu irais profiter à fond de la vie tu sais que mmh. c'est fini dans 10 ans, tu as une date précise. Tu sais que bah, tu profiteras avant. Là, on ne sait pas. Mais pourtant, bah, on stresse. Comme on ne sait pas, on stresse et des fois, on s'empêche de faire des choses euh, avec cette peur de l'avenir. C'est ça qui est bizarre. Parce que si on savait qu'il y avait un truc vraiment horrible qui allait arriver, eh ben, on profiterait. Mmh. Mais là, oui. le fait de ne pas savoir, eh ben, ça, nous, ça nous restreint. C'est ça qui est dingue, en fait. <rire> c'est paradoxal de il y a, ouf, je trouve.
1: Il y, a, mmh. il y a un truc dans le film. En fait, je me suis posé la question... Euh, Vu qu'elle a fait, vu qu'elle a eu cette vision du futur où sa mmh. petite elle meurt. En mmh. fait, pour moi, vu qu'elle a eu cette vision-là, son choix il était déjà fait. Je, je l'ai vu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, mmh. c'est comme une boucle, un peu comme ouais, euh, la, ça, engager... souris, ça Voilà, mmh. elle n'aurait pas eu cette vision de l'avenir mmh. si, euh, pour moi, en fait, le choix, elle n'avait même plus le choix à faire parce que c'est déjà décidé. Euh, tu vois, c'est comme si c'était une boucle. Et que façon, vu qu'elle a eu cette vision-là, forcément, alors à son enfant, elle a pu, euh, elle a pu, pour moi, hein, selon ce que je, je me disais, mais elle a pu le, le choix de changer sa, sa destinée parce que sinon, elle aurait eu une vision différente.
0: Vu ouais, qu'elle a sûr. pas le choix. De, tu vois, ouais, ouais,
1: forcément. Je l'ai vu. Euh,
0: après, c'est tous les que paradoxes que... Euh, des voyages ouais, dans voilà, temps et tout. c'est toujours le problème. C'est. <rire> ça. Mais c'est.
1: Mais, euh... parce mais bon, que après, Dans le film, elle
0: donne l'impression d'avoir ce choix. Et, euh, et dans le film, mais justement, oui. est-ce qu'elle fait ça pour l'humanité T'as même pas l'impression, t'as même l'impression à la fin, c'est un choix personnel où elle se dit euh, peut-être que je vais vivre des malheurs, mais en même temps, je vais passer tellement de moments de bonheur intense avec ma fille que je préfère, même quitte à souffrir après, je préfère souffrir mais avoir connu ces moments de bonheur euh, que de ne pas les connaître du tout, tu vois. Euh, oui. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans une philosophie de vie, tu vois peut-être que ça va mal se terminer mais ça on n'en sait rien de base nous mais même si on le savait eh ben, en fait, autant, autant faire des trucs pour profiter des moments de bonheur que, que de rien faire finalement et, et donc peut-être que tu souffriras moins à terme mais ça c'est comme les relations amoureuses etc de toute façon euh, on souffre tous après une rupture amoureuse mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de, rupture, de relations amoureuses euh, mm -hmm. non euh, au contraire tu et donc, moi je trouve que c'est une bonne philosophie euh, et, et il nous met face à nous-mêmes parce qu'elle, elle sait son futur et elle va quand même faire ce choix, tu vois. En plus de oui. sauver l'humanité, du coup. Mais... Oui, c'est ça. <rire> enfin, c même ça. pas que, parce que le choix, finalement, de, de sortir avec le mathématicien et de faire un enfant avec et tout, euh, finalement, euh, ça change en rien le destin de l'humanité, finalement. Elle aurait pu... Euh...
1: Oui, elle aurait pu ne pas le faire. Voilà. Ouais. Mais du coup... Et en plus, et du coup, elle va ça... pas le
0: dire, par contre, aux mathématiciens. Elle va pas lui elle va dire, dire. que c'est oui. la fin. Et du coup, c'est pour ça qu'il va la larguer après, parce qu'il va, il va pas réussir à lui pardonner le fait que elle, elle savait, et lui... et lui, tu vois, bah, sur le coup, en plus, c'est de la colère et tout. La tristesse, de la colère, euh, quand il apprend qu'elle est malade, et bah il comprend que elle, elle est au courant et qu'elle lui a rien ça, ça dit rien et, et qu'elle l'a ouais. embarqué un ouais. peu dans, dans tout ça en sachant la fin. Et lui, il prend très mal. Ce que j'ai trouvé très cool aussi, c'est que c'est pas vraiment une apienne. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une apienne, parce qu'à la fin, elle sauve l'humanité, on va dire, et elle tombe dans les bras de son amoureux. Mais comme on sait ce qui va se passer par la suite, on sait que ça va pas être une apienne. Donc c'est
1: ça, c'est tragique au genre. début. Mmh. Et ouais, d'ailleurs, ouais. ce, ce qui était très fort, c'est que je trouve que ce qu'elle. Euh, elle, quand elle a cette arme-là, elle a mmh. ces flashbacks de cette fille qu'elle qu ne connaît pas. Elle en parle, je crois. Elle se demande ouais. qui c'est. Et je trouve qu'en fait, elle est autant perdue que nous, le spectateur. Ouais bien sûr. Ouais. En fait euh, on nous petit aussi petit à petit dans le film quoi. C'est ça. Et je trouve que c'est il y a, y a ouais. des, ce truc qui était partagé entre elle a vit une boucle temporelle mais nous aussi en tant que spectateurs quand on regarde le film on a aussi cette boucle temporelle où euh, bah, on voit en fait le passé en fait qu'on croit voir passer ouais, le futur et elle pareil elle sait pas trop euh, bon elle a su, elle se dit pas que c'est le passé mais elle sait pas ce qui se passe et ouais. c'est après qu'elle qu comprend que c'est le futur et c'est après qu'elle voit du coup le livre qu'elle avait écrit sur le langage ouais, C'est ça et je pense que c'est ça d'ailleurs qui les sauve peut-être, c'est d'avoir créé un langage. Parce qu'on ne sait pas pertinemment pourquoi, en fait. Euh, comment. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça va les sauver dans 3000 ans Peut-être que ah c'est oui, ce, pas, qu qu pas le but du film. Non, ce n'est pas le but du film. Ouais.
0: c'est bien qu'il reste des, des trucs d'un peu de mystère, trucs truc comme ça. Le but du film est autre, finalement.
1: C'est même. Euh... C'est ça. Bah, c'est peut-être le bouquin, en fait. Hein. Le langage, tout simplement. Le ouais, savoir parler ouais. extra extraterrestre. Enfin, parler. Euh... Enfin, voilà. Enfin, moi, j'ai vu comme, comme ça. Et toi, est-ce que tu l'as vu euh, ouais oui, bah, Il y a tout ce côté aussi,
0: euh, bah, tout ce que les aliens nous offrent aussi, c'est justement de cette prise de conscience mondiale et que les peuples doivent s'unir pour un, un bien ah, commun, ouais. enfin, on va dire. Il y a, il y a un peu ce côté-là où ça allait partir en conflit et finalement, grâce à elle, euh, et, où est-ce C'est -ce, euh, est vrai. Est, il y a, avec oui, cette boule temporelle, avec le, le, le président le chinois. chinois oui, ouais. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Donc, il la remercie et, et tout. Euh.
0: Donc voilà, c'est vrai que c'est voilà, des fins à débat que j'aime bien. Parce que ça te fait discuter, ça te fait voir des choses. Et après, on a toujours cette notion du temps. qui est, On sait qu est... que le temps est étirable. Est-ce que le temps pourrait former une boucle Tu une... avais regardé, je ne sais plus dans quoi tu as regardé, où l'univers lui-même pourrait être une sphère. Oui. Ça, c'est assez bien bah, aussi. Hein. C'est vraiment des questionnements que, ah, que certains scientifiques se posent. Et c'est mmh. passionnant aussi. Alors, on vous laissera, on tout... ne va pas tout faire en un podcast, hein, s'il vous plaît. <rire> <rire> euh, mais ça, mais ça, ça, ça peut être des sujets qu'on fasse plus tard. Après, faut... c'est du travail. Ce hein. on... n'est pas notre métier hein, de faire ça. Donc, euh, on essaye de vulgariser au possible tout en ayant une discussion. Mais on vous invite à chaque fois à, à aller creuser les sujets. Après, hein, nous, on n'est pas n'est pas des. Nous, pour développer <rire> les trucs. C'est ça. Nous, on, apport, on aime bien apporter les petites pistes de réflexion comme ça, mais après, il euh, y a des gens beaucoup mmh. plus compétents que nous pour, pour vraiment vulgariser beaucoup plus précisément ces, tous ces sujets. Voilà.
1: C'est tellement, tellement beau. Qui, qui ont la langue pour. Voilà, je pense que c'est parfaitement dit. Ils ont la langue pour. <rire> oui, exactement. <rire> c'est ça. Bon, ben bah, voilà ce petit film. Premier
0: contact. C'était beau. On a. Voilà, à part si tu as d'autres choses à dire, mais sinon on a fait globalement. Bah un non, on a fait un bon tour. Ouais. ouais. Bah là, on a parlé de beaucoup de sujets, hein, pour le coup. <rire> mais je savais que l'émission, elle est être assez euh, costaud. <rire> Et puis je sens mon petit chat dans la gorge qui arrive tranquillement. Euh, ah, ça, ça veut qu il dire que c'est la fin. temps de mettre un fin. terme à l'émission.
1: Malheureusement. Euh,
0: donc si vous avez aimé, laissez-vous, nous, nous, tout ce qu'on a parlé, est -ce que, laissez vos théories à vous. Laissez est ce que vous pensez un peu de tout ça. Ce serait passionnant de débattre là-dessus. Et. Euh, et donc voilà, laissez aussi comme d'habitude des commentaires, des des pouces des pouces rouges ou des pouces rouges, des insultes, aussi. des insultes. Ah si, mais Alors, des pouces bleus. Yeah. On est sur YouTube, on est sur Deezer, Spotify, tout ça. Ah donc, si, mais, pas mais, y vous 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 décaupez, pas mais... il y a un -y, truc que j'ai pas dit.
1: J'ai pas dit. C'est malheureux quand même. J'ai pas parlé, en fait, euh, euh, on parle justement de, de ça, de diffuser les informations. Est-ce que, moi, la question qui, qui m'était posée dans le film aussi, c'est est-ce que le gouvernement doit dire, en fait, s'il y a vraiment des extraterrestres ou pas Est-ce qu'il doit dire la vérité ou est-ce qu'il doit le cacher Parce qu'on voit qu'il y a quand même des personnes qui pètent carrément un plomb. quoi. Et ouais. euh, il y a les principes de Tsouane qui ont été créés. Et c'est des principes ouais. qui ont été rédigés par 22 organisations et, et centre universitaire, tu as eu 500 experts sur le sujet plus de plus de 70 pays.
2: Okay. Et
1: il y, y a eu 14 réunions organisées dans le monde entier, etc. En fait, pour, euh, pour la liberté d'expression, de la presse, etc. Pour mmh. euh, établir des lois. Et il y, y a un peu à côté du gouvernement mondiale. Hein, C'est pour euh, établir des lois <rire> de façon mondiale. Mais pour ouais, ouais. Euh, donner en fait des obligations au gouvernement sur certains sujets à être transparent. Mais pour d'autres sujets qui sont quand même beaucoup plus euh, ambigus et euh, qui peuvent créer des conflits pour rien, parce que mmh. là c'est de l'ordre d'experts, ça d'avoir de, de, l'autorisation en fait, de le cacher. Et il y a okay. eu tout un truc là-dessus, et ça s'appelle les principes de soigner. Et je trouve ça super intéressant. intéressant. Je n'ai pas lu tout le, tout, le, tout le truc, il est téléchargeable gratuitement, mais okay. c'est une idée qui a été proposée, voilà, avec tout ce que j'ai dit, c'est pas. Des deux nous qui sont sortis de nulle part qui ont sorti le <rire> truc, mais voilà, c'est euh, intéressant. Et euh, pour justement, voilà, cette, euh, cette, euh, ce droit à l'information, entre guillemets, mais pour informer, mais sans mais trop ouais, informer, ouais. parce que des fois, voilà, des fois, c'est vaut mieux rien dire. Parce que, malheureusement, je viens de
0: penser, j'ai tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec les ovnis. En fait, on n'en a pas parlé.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, <rire> bah ben oui. Mais en fait, je fait me rends compte problème.
0: que c'est beaucoup, c'est assez long. Je pense qu'on en parlera dans une autre émission, parce que non là, ah mais là, ça serait rajouter trois quarts d'heure, une heure oui. encore. Donc concrètement, ah je pense que là l'émission serait vraiment trop globale. Euh, donc je pense que non, on fera surtout une autre émission OVNI. Voilà, je ne sais pas ouais. ce que tu en penses. Ah bah plus si, complète, je je où veux. du coup on se concentrera plus sur l'actualité directe. Euh, et peut-être que à partir de, de septembre, on va peut-être pouvoir inviter des gens. Et peut-être ce serait l'occasion d'inviter quelqu'un. Euh, ah, je vous euh, fais la surprise. Et, euh, et pourquoi pas du coup ça pourrait être intéressant voilà donc de parler de tout ça ce sujet dans une autre émission vous nous direz on verra si cette émission du coup sur les ovnis vous a plu euh, et ça dépendra peut-être de ça voilà faut mettre des petites carottes ah, allez voilà allez mettez des et pouces bleus mettez des bonnes notes et on fera peut-être une deuxième émission voilà <rire> <rire> bon sinon on va conclure l'émission avec une citation de Albert ah. Einstein ah. c'est un une lettre donc c'est une citation qu'il a fait dans une lettre datée du 21 mars 1955, donc un mois seulement avant sa mort. Donc C'est une des dernières réflexions philosophiques que Einstein se posait. Et la voici. Pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Allez, salut